2: Bem-vindos, feliz Rapadura em todo o Brasil e está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os indicados ao Globo de Ouro 2020. Estamos aqui com o Sequeira. Sequeira.
0: Jurandir Filho, quero saber quem vai ser o primeiro a dar um discurso bêbado no
2: Globo de Ouro esse ano. Olha só, Rogério Mantanari. Eu
3: queria dizer aqui que nós tentamos, mas o Jurandir de não deixou falar de TV. Catiucha Marcelos.
4: Hoje vim aqui na Caravana Coreana defender Parasita com unhas e dentes.
2: Tá certíssima. E de volta a rapadora Cash
1: Ricardo gente. A Dan Drive meu filho, olha sou fã desde criancinha. Já ganhou. Já. Já ganhou. ganhou. Uh, uh, uh. Já ganhou. <risos>
2: olha só reunimos este timaço para falar sobre. Os indicados ao Globo de Ouro 2020. Sim, Rapadura Cash. Uma das metas para 2020 é voltar com nossos episódios de premiações. Exatamente. Sempre que tiver Globo de Ouro e Oscar, vamos fazer um podcast com os indicados, comentando nossos palpites e tudo mais. E pós evento, vamos fazer um balanço em outra edição do Rapadura Cast voltando às origens do nosso podcast, né? que a gente sempre fazia isso e a gente deixou de fazer com o tempo mas é bem bacana, é bom que a gente pode discutir sobre vários filmes e sobre a premiação em si lembrando que o link com todos os indicados está na postagem desse podcast, é só acessar aí rapaduracast.com.br E, Kat, estamos de volta aqui para mais um recado muito importante do Ministério da Saúde. Já que estamos chegando no período de férias, né? várias festas, é muito importante alertar para a prevenção das IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis.
4: Exatamente, juros A gente está aqui mais uma vez para falar para vocês sobre o quanto é importante se proteger dessas infecções. E a melhor forma de fazer isso é usando camisinha nas suas relações sexuais, que, sinceramente... É muito simples, né? Fala sério.
2: É porque tem muita gente que acha que é bobeira isso, né? Ah, é só uma vezzinha, não vai acontecer nada. Ah, eu conheço ela, ela é amiga do cunhado, da minha tia, não sei o que, e tudo mais. (risos) É assim que funciona, né?
4: Não, isso não existe. As IST elas não têm cara, não é como se você fosse saber que alguém tem o um IST pela aparência. Então não tem desculpa, tem que usar camisinha sim, sempre, inclusive no sexo oral, viu gente?
2: Exatamente. Além das camisinhas serem distribuídas gratuitamente em todas as unidades de saúde, é muito importante que se você se descuidou e não usou camisinha, mesmo que tenha sido só uma vez, Vá até uma unidade de saúde para fazer os testes para saber se você tem alguma IST, né? A maioria dos testes são feitos ali, na hora. E se você tiver alguma infecção, já começa o tratamento. Todos os tratamentos também são gratuitos pelo SUS.
4: Isso aí! Acesse o site do Ministério da Saúde, saúde.gov.br IST ou clica no link que está aqui na postagem desse episódio, que lá você pode tirar todas as suas dúvidas sobre as IST e assistir os novos vídeos da campanha. E aí você consegue descobrir qual a unidade de saúde mais próxima da sua casa para solicitar os exames e também para pegar suas camisinhas, hein?
2: Usa camisinha, rapaziada, porque sem camisinha você assume o risco de pegar uma IST. É isso, vamos falar sobre o Globo de Ouro 2020 agora, aqui no Rapa Duracast. Eu sou
0: o Ponciano de Rosário, Santa Fé, Argentina e bem-vindos ao
2: Mundo Espetacular do Cinema. The
5: major, man, hey, the I'm you idiot. It's is And the Oscar goes to Rapadura And
6: the Golden Globe goes to Rami Malek. Rami Malek, ladies and gentlemen. Gonna de ouro Esta time touchdown,
2: né? me round I'm not man that Oh Quem gosta do Globo de Ouro? (risos) Olha, os artistas adoram, porque
0: é a confra da firma, o pessoal todo bebendo, todo mundo meio chapado.
2: Eu tava falando isso pro Siqueira, assim, que que o o, o Globo de Ouro, ele ainda é é meio que a confraternização do fim do ano, né? De Hollywood, né? A galera bebendo. Ai, que sacredo. É, uns prêmios meio whatever, assim. Só que a gente decidiu por causa da nostalgia. Nostalgia Rapadura Cast, né? Começando aqui já <risos> a se empolgar pra 2020, o ano do Rapador a gente vai voltar a fazer nossos podcasts de premiações, né? Que são dois podcasts pra cada premiação ali, pro Globo de Ouro e pro Oscar, né? não Pra toda a premiação. Até porque as outras ficaram bem populares de um tempo pra cá, né? O SEG.
3: Critics Choice, né? Isso. É. é porque elas começaram a ficar mais importantes é, na corrida do Oscar mesmo, né? Sim. Elas ficaram mais... É, ganharam mais força... É, então o, e o Globo de Ouro perdeu né porque o Globo de Ouro ele gosta muito das estrelas né ele gosta muito de chamar a atenção de trazer é imprensa, né imprensa e, é um é, e aí eles indicam às vezes umas coisas que tipo se fala caramba para quê sabe e algumas eles não indicam assim coisas que estão extremamente assim em alta tal eles ignoram porque às vezes não tem estrelas e tal Então, acabou perdendo um pouco da força, assim, né? O Globo de Ouro e as outras premiações ganharam mais. O SEG, por exemplo, vários anos aí tem coincidido o vencedor do SEG ganhar o vencedor do Oscar. Ele
4: é bem mais termômetro, né? O O O
3: sindicatos, os diretores também. Isso, até porque, olha, os sindicatos quem votam são os profissionais, certo?
0: Aqui no Globo de Ouro é a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. É uma galerinha bem restrita. A pandelinha da imprensa, né? É a, a panelinha. E ainda existe aqueles boatos que sempre rolaram, né? De ter os famosos bribes, os famosos subornos pra galera, né? E tal. Sempre rolou esse boato. Sempre rolou. Às vezes com mais força, às vezes com menos força. Mas o boato sempre aconteceu.
2: Ele dava uns presentes, né? Era um... Eles
0: dão ainda. Hum.
2: Eles o dão, Raven também. Weinstein, né? Raven Weinstein, assim, olha, meu filme vai entrar na competição aqui. Toma aí o, o filme aqui pra você assistir junto com o Rolex com a chave de um carro Realmente. e um apartamento em Aleluia
4: isso aí é presente é porque você não tá entendendo, mas é Natal é Natal galera
1: é, o cara tá fazendo uma bondade os outros vocês me recriminando gente, que coisa é essa
3: Cadê cara, nem viu filme, né? ele, já, ele preenche a ficha de olho fechado Toma, já levou o meu
1: voto já. Okay, será que vocês não acham também que isso pode Não sei se é uma coisa em conjunto pra também Trazer um pouco mais de luz aí pro Oscar, né Porque de tempos já tem anos aí Que a audiência do Oscar tem caído E a relevância o interesse, né Os caras vieram com aquela coisa de trazer Categoria popular, tentar deixar o programa né, Mais curto pra a, a, trazer a audiência de volta e o interesse das pessoas Será que também não, não rola essa coisa De tipo, aumentar o burburinho sobre Quem vai levar o Oscar, porque sempre tem essa discussão né? Tem a premiação, tipo, ó, oh, essa aí tá Tá mais chance pro watch, ó isso aí tá mais chance pro watch. É,
2: Mas eu acho que dos últimos anos Globo de Ouro foi meio meh né Mas aí esse ano especificamente As duas categorias principais do, do Globo de Ouro São excelentes filmes né Eu acho que eu nunca vi o Globo de Ouro tão bom sim.
0: Não, a concorrência esse ano tá
1: pesada, é, viu? Tá bem pesada. O negócio
4: pesada. não é o globo de ouro aí. O negócio é 2019, né? Que chegou...
1: Bom ano, assim. né?
2: 2019 é o novo 1999?
3: Caraca, jeito, eu bati na madeira porque eu ia falar isso. Puxa vida.
2: Na
1: 2000, <risos> muito, muito filme bom.
2: Isso aí eu acho que é um outro podcast, viu, gente? Então você faz lá, se queira as caixas... <risos>
1: Mentira. Não, 2019 2019 foi um um puta ano mesmo pro cinema, eu acho que se a gente ficar só focando nos blockbusters, nos filmes que a gente tava super ansioso pra ver, sabe, Aladdin, Rei Leão, pode não ter sido lá aquela coisa, mas Capitão Capitão Marvel, e aí aí, esses filmes filmes menores que a gente não tava tanto esperando, ou os filmes que estavam correndo ali né, por fora, tipo o irlandês, chegaram e surpreenderam, né? Exatamente. É, mas já
4: são filmes de premiação, né? A gente. Eu fiquei, sinceramente, a coisa que mais me deixou feliz nessa lista inteira é que eles lembraram de Rocket Man. Eu fiquei uhum. muito emocionado. eu achava que todo
5: mundo ia esquecer
1: Pode crer, pode crer, Catiú, Eu tava meio triste do Rocketman né, O Rocketman não fez tanto dinheiro, né E foi um filme que, pô, muito superior Ao Bohemia Rhapsody Nossa, O próprio né, Tarron Egerton foi lembrado Sabe, como interpretação Então foi. tipo, foi uma coisa, coisa mais justa. A própria Lupita, né, pô, fez lá o Us no Sim. começo do ano Sabe, então tem, foi, foi bom, teve gente que foi lembrado Foi mais honesto, né, mais justo
2: Vingadores foi lembrado, mentira foi não
1: não, não é um hater, né? Não é um hater. Fala, Julian, que você só viu o filme mais uma, uma vez só. Fala, você sempre fala isso todo programa. Vai lá.
2: Eu vi só uma vez, Vingadores. Mas continua sendo um filme muito bacana. Mas a, o... Mas não é o, filme de...
3: Não é filme de Muito premiação. bacana. O
2: Globo de Ouro, ele é dividido apenas em categoria de cinema e TV. Vingadores não entra aqui, porque é parque.
5: Né? Olha aí.
1: Vamos falar agora da DC do,
2: do Irandi, que ele vai ficar feliz. Eu não feliz. consigo
4: fazer a voz Cearense no
5: viu? É. Muito
2: triste, muito triste. Olha só, esse ano, o, a premiação acontece dia 5 de janeiro, ali no começo do ano já. E, e tem, tem uma coisa bacana que começou em 2019, especificamente, que é aquele, o prêmio Carol Burnett, né? que é dado para é, as pessoas importantes da TV. Antes... Só, só existia o Cecil Bedemiro né, Que era em homenagem à carreira Aos feitos no entretenimento E eles decidiram separar Para o Bedemiro ser para o cinema E o prêmio Carol Burnett ser para a TV E aí esse ano é, Em 2020 né, O Cecil Bedemiro vai para o Tom Hanks Vai, ser, vai ter homenagem para a carreira do Tom Hanks Merece E o prêmio Carol Burnett vai pra Ela de Janeiro, né? A apresentadora, né? Aí é pô, bem... bonito Que é bacana
4: Que é de fato uma grande personalidade na TV, né, cara? E há muito tempo, assim Ela só não ganhou antes Porque ainda não tinha esse prêmio
1: Tom Hanks tá aí há muitos anos aí, né? Já, pô, é o, é o, é o good guy Ninguém odeia o Tom Hanks Esse ano que ele fez aí o, o filme lá do, do Mr. Veneza. Rogers também,
3: é. pô Que tá todo mundo falando que é, que é muito bom, né? O filme, que ele tá super bem é, e Ele foi é, indicado é... em
2: coadjuvante, inclusive, né? Foi? Uhum. Ele não é o protagonista, é, eu, vi, né? eu, vi, eu vi muita gente
3: criticando
1: por conta do, do documentário, né? Que saiu ano passado, que... Ah, ah, o filme é bom, mas o documentário ano passado foi muito melhor. Não precisava ter esse filme. Ah, Até é porque mesmo. esse filme não é sobre o Mr. Rogers, né? Ele é o Mr. Rogers, mas o filme não é sobre o Mr. Rogers. A, é a sobre história de, um,
2: de uma pessoa que acompanhava o Mr. Rogers, né? É a influência do Mr. Rogers no cara. O filme é um lindo dia na vizinhança, né? É o filme que vai estrear muito em breve. Hein? Exatamente. Seguinte, vamos, vamos, vamos seguir? São 14 categorias de cinema... É, a gente começa já pelas categorias principais aqui de melhor filme drama, os cinco indicados 1917, o irlandês, Coringa, História de um casamento e dois papas Cacete Rapaz Olha,
1: complicado. porrada, viu? Porrada Eu tô doido pra ver o 1917 Vai estrear aqui no Natal, aqui no Canadá, dia 25 Aqui só em fevereiro e...
5: Aqui é tô... nunca, né? Não,
1: não <risos> e eu tô ansioso porque tá, Traz aí o Sam Mendes e do, do Skyfall, né? Para quem lembra aí E o Roger Dickens Pô, um absurdo E parece que o filme é todo feito naquele esquema igual do Birdman, né? Que é como se fosse um é, shot do... inteiro sequência, Na guerra né? Eu vi revi- vídeo de gente comparando o filme com Dunkirk no aspecto dos personagens serem meio flat, entendeu? Hum. Do filme estar mais focado no evento e, e os personagens não são muito desenvolvidos. Isso é uma coisa que eu particularmente não gosto. Mas, cara, o Rod Dickens é sempre um gozo ver o filme dele, né? O gozo visual, então, e, porra.
0: É, só complementando em relação ao 1917, o Dickens disse que esse foi o projeto mais insano da vida dele, o mais complicado, até por conta do desafio de você fazer tudo num falso shot, entre aspas, né? Agora, é. quanto ao irlandês, gente, é um épico que o Martin Scorsese tava desenvolvendo há anos, tava tentando tirar do papel e tal, conseguiu, é um puta filmaço, tem chance real de levar, tem, mas a concorrência tá muito boa, até mesmo dentro da própria Netflix, cara, que é uma coisa que a gente tem que falar aqui, que desses filmes aqui, de, de, o drama,
2: três são da Netflix. É, rapaz, Netflix aí, a Netflix, ela conseguiu Dá o, o drible do problema da, da, né, das premiações, né? Que falava assim: Netflix não pode porque é o streaming, não sei o que. Ela, tá certo, então eu vou lançar o um filme no cinema um mês antes aí, ele fica em cartaz aí, pronto.
1: <risos> é, esse assunto meio parece que morreu, né, cara? Com, com o irlandês, que foi muito claro ali, o próprio Scorsese foi na época, foi, oh, foi a única empresa que quis bancar a parada. Queria que o filme ficasse mais tempo no cinema, mas é, é o que é, é o que, é o que tem pra hoje, é, né? Sim. E eu acho que ano passado teve com o Roma, que foi né, um puta sucesso, Aí esse ano, pô, tu tem o Irlandês, História de Casamento, Dois Papas, e do, até o próprio Dolemite também, do Ed Murphy, sabe? Então, tipo, os caras vieram pesados, assim, eu acho que pra mim, hoje em dia, Netflix, série, eles na série original, eu nem eu passo direto, não vejo... Porque eu cansei, mas os filmes, tô tô dentro.
2: Todo ano vai ser isso, viu, Ricardo? A Netflix deve ter uns uns quatro ou cinco filmes desses, assim, de de premiação, feitos exclusivamente pra ganhar prêmio. Exato, mas vocês
4: lembram que a Netflix não fazia filme original bom? Assim, que era muito difícil a gente conseguir um original Netflix e você ficasse, poxa, isso aqui é. Tipo, eles lançavam uns filmes meio lixeira, né? E aí agora. É engraçado. Que é do Brad Pitt, o Discussão, Horrível. Porque ano após ano a gente vê as coisas mudando. E ano passado a gente estava tendo aquela grande discussão sobre: ah, vai acabar o cinema, né? Ah, porque Roma isso, Roma aquilo. E agora, assim, três filmes aí indicados, ninguém tá discutindo, não tem mais o que discutir. E a
0: força foi anunciada, né? Pega o talento que eles pegaram aqui, que eles trouxeram. Você tem Noah Baumbach, você tem o Fernando Meirelles, você tem o Martin Fock Scorsese.
1: É. é. Eu fiquei surpreso que o Uncut Gems aí, que é do... do com o, o Adam Sandler, né? Eu tô direto entrando aqui no site pra comprar ingresso pro filme, e não aparece. Descobri hoje que o filme vai estar na Netflix. É eu... Caraca, Netflix, mano. É, Mercado Internacional ele vai pra
0: Netflix, ele já tem data de estreia aqui no Brasil também. Dia é janeiro de agora, de janeiro, 30, né? É, dia 31 de janeiro. É, com o um título nacional aqui de é,
2: joias brutas. É fui de um tempo pra cá, viu, Kat? Isso que o eu... assim, em 2015 começou a aparecer alguns filmes ali da Netflix é, com carinho de premiação, tipo aquele Beast of No Nation, né, que saiu em 2015, mas ele sofreu muitas polêmicas. O primeiro, né? de que ele foi boicotado né, nas premiações porque a pessoa dizia nah, mas não, não, é, não é cinema, é streaming então é TV, é outra coisa não, não, deve disputar e tudo então foi um filme que poderia ter sido premiado em algumas categorias e foi né, deixado de lado né? tá, estava à frente do seu tempo, né Júlio? exatamente
3: eu acho, eu acho que também tem, tem uma coisa de aprendizado da, da própria distribuidora da produtora, né? porque Sim. assim Quero não A a, a, a Netflix começou a produzir agora há pouco Não faz tanto tempo assim, se for avaliar E tipo, eles começaram muito grande com série Então eles tinham muita experiência em séries eles precisavam trazer pessoas da, da, da indústria pra começarem a, a maturar essa produção lá dentro do estúdio, entendeu? Então, quer dizer, é natural que logo de cara os caras não lancem filmes inacreditáveis. Apesar que o Beasts of No Nation foi, tipo, sei lá, no, no, é o primeiro filme do Netflix, assim se não me engano, sabe? E não. já era uma, uma grande produção. Mas eles precisavam ainda dessa experiência. E eu acho que é natural que os filmes venham melhorando com o tempo, assim, sabe? Eu acho que hum. até os filmes mais bobinhos e tal, você vai ver que, você vê que tem um valor de produção maior, que, sabe, tem uma, um, um roteiro um pouquinho mais elaborado tal, coisa que nos primeiros filmes realmente passavam em branco, né? É, eu acho que é o que você
1: falou, né, Rogério? Tem a coisa muito do, do, do grande nome ali legitimar a parada, né? Foi o que a Apple fez aí com os, o J.J. Abrams e o Spielberg pro, pro Apple TV Plus, né? Trouxeram os dois, trouxeram chama Mala pra dizer, ó, essa galera aqui, ó, tá botando o nome dele no nosso produto pra galera falar ah, ok então então vou dar vale, vale a minha atenção né
4: é então mas aí eles são eles são eles perceberam né que tem essa coisa muito grande no mercado que é uma falta que existe de gente para financiar filmes de pessoas que são grandes assim a gente pega por exemplo o Scarlett Johansson Adam Driver que estão brilhando em filmes da Disney, né, Vingadores, Star Wars e tal, e aí eles vão fazer um um filme de arte, às vezes a galera não não quer financiar, às vezes não quer ir atrás, a Netflix entra com a grana e aí ganha esse respaldo, ganha esses nomes cada vez maiores. Isso tá sendo uma coisa muito lucrativa pra eles, assim, em termos de branding, sabe? Porque eles estão crescendo demais em premiações desse jeito. Sim.
2: Só pegar a história de um casamento, né, que é um um absurdo de filme... E tem uma atuação ali do Adam Drive que é. Aliás, os, os dois estão excelentes, né? Mas tem o Adam Drive, tem uma hora ali que, que você olha assim. Caraca, meu irmão, que, que é Lembrando pra que o
1: Noah Bambach já tinha lançado o último filme dele também na Netflix, né? Que foi lá o Marriage Stories, né? Lançou em 2017 com Dustin Hoffman, o Ben Stiller, Adam, o Adam Sandler também, né? É legal porque você vê até no caso, tudo bem que vocês já falaram, fizeram rapadura aqui sobre o Scorsese, toda essa treta dele, então não vai nem repetir tanto, mas o próprio fato dele ter conseguido só o financiamento pela Netflix, pô, os caras, cara, mais de 100 100 milhões de dólares, cara, não é é grana de pinga, né? Quase 150 milhões de dólares, é É muito É muito dinheiro,
2: cara, e aí os caras... É um filme que não ia dar retorno comercial, né, no cinema. Zero? Zero? Jurandinho, você... o silêncio
1: que foi o último dos Coissés também. Cara, o filme fez 7 milhões, cara, de bilheteria. Que é isso aí, acabou. Não tem
0: como olha, também, né? Vamos considerar aqui, o filme foi vi- é, a notificação sonora de 26 milhões de... de espectadores, né? Cara, 26 milhões de espectadores? A gente colocando o ingresso. Não chega em 100 milhões, cara. Não chega em 100 milhões. Não chega. Mas
3: é, mas, mas é que falou. Você acha que essas 26 milhões de pessoas pagariam pra assistir o filme? Aí que tá. Tem é. essa também. Você de, de casa, você ficaria tá três casa. horas e meia
1: dentro do cinema. Hã?
3: É, às vezes ele tá ali em casa e fala, opa, tem esse filme aqui? O Scorsese. Olha, o De Niro, pai, clica vê, lá.
1: Vê fazendo stories, igual o Jurandir.
3: Pra Netflix é um sucesso foda. É
2: brand, né? É brand, né? Assim, é o, cara, o Max Scorsese tem um filme é, é original aqui que vai ficar no meu catálogo para sempre. Para sempre. É. Com Robert De Niro Pacino e de Joypad Você só pode assistir aqui O encontro, olha, né? O encontro da aqui, década
0: Vamos pegar aqui uma, O sucesso financeiro, certo? É, 26 milhões de pessoas assistiram Beleza Agora Será que essas 26 milhões de pessoas Se não tivessem O um filme já disponível Na televisão no, no serviço de streaming Iriam pagar
3: pra assistir o tá filme? mais tá
1: Foi o que o Rogério falou, pô
3: É? Pois é. Não, e, e sabe qual é o negócio do Netflix? É que é o seguinte... O cara quer assistir o Irlandês... De repente, a mãe de família fala... porra, adoro os filmes do De Niro. Aí ela vai lá e assiste o Irlandês. Aí a filha... Pô, eu, queria, eu gosto de dessas comédias românticas com... Como é aquele ator que tá em todos os filmes do Netflix? No eu nunca o lembro Sentineu. o nome dele. É. O cara assistiu um o filme com o Aí, vai, tem um filme pra ele. Aí a criança... Pô, mas eu quero ver o desenho. Tem lá, entendeu? Então, quer dizer... O Netflix... Ele fecha o cerco, ele cerca o o boi e, cara, não tem saída. Então, essa é a ideia, entendeu? É de que, por exemplo, você tem 26 milhões assistindo isso, mas, cara, tem muita gente que que assinou, eu, por exemplo, conheço gente que fica desassinando e assinando toda hora e que assinou de novo pra poder assistir o Irlandês. Esse cara, de repente, ele assina assistir o Irlandês, mas ele também vai ver o desenho ali da, da, sei lá, o o irmão de Jor-El, por exemplo, que, que, que aqui no Brasil tá disponível. É, ele vai assistir o Klaus, que é, um desenho, que é uma animação original muito boa, inclusive. Então, é, esse é o jeito deles, faz, deles fazerem a coisa. Então, quer dizer, pra eles, 26 milhões, num filme de 3 horas e meia, é sucesso demais. Coisa é sucesso. que o cinema ah. dificilmente aconteceria. isso né? Uma coisa é legal também, também que eles... Pega o
2: gasto com pipoca, pega o gasto com estacionamento. É, o custo-benefício ele é, ele é muito grande, mas é, é difícil de mensurar o, o retorno que o investimento na produção dessa de 160 milhões é muita grana, né? Pra, pra você investir.
1: É, não, não é um investimento direto, né, Juras? gente é tá bem.
2: falando, ele é, indi- é
1: indireto. E eu gosto muito quando a Netflix também, ele oferece uma coisa diferente no, do, do cinema, que é o caso de extra também, né? Tipo, Sim. você tem lá, tem um making offzinho ali, o papo dos do Scorsese, com os três atores ali. Aí o... o a Cas- história casamento é a mesma coisa, o, o, o da o outro da Ava DuVernay que ela lançou, agora há pouco Sim. também, esqueci é o nome dele. sai agora pequenininho curta dela. do do du- é, Duvernay? não, nunca
2: sei
1: é tem sempre tem sempre o extrazinho também ali pra desenvolver a história do filme, então é legal, né tem o um complementozinho, o El Camino do Baking Bad tinha lá sim. o extrazinho com o Off. Tá, é sim. bacana, né?
4: É verdade, isso é verdade
2: o irlandês, né, ele, acho dessa categoria de melhor filme drama ele acaba sendo o filme que mais chama a atenção de todos, você acho que pelo tamanho e pela importância, pelo, por ser do mais Scorsese mas você vê ali o, o História de um Casamento que é um filme de drama ele tem uma ele beira uma comédia em um determinado momento assim é ele é meio melancólico né mas é meio agridoce também às vezes é e tem dois papas né cara é um filme de, é
0: cara Dois Papas Difícil. é incrível. Pra mim, eu achei o filme
2: incrível. Fernando Meirelles, hein? Brasil no Globo de Ouro.
3: Brasil no Oasis, é.
0: É um diálogo de duas pessoas, de dois acadêmicos, um com a experiência mais é, hands-on na situação, o outro que se prendeu mais na academia, os dois com visões completamente diferentes sobre a fé. Discutindo sobre como abordar os problemas da igreja e como abordar crises de fé pessoais. É um filme que, pra mim, é soberbo. É, é o Papa é o Francisco Be... e o
2: Papa. É o outro lá, né? O, o Bento XVI.
0: Cois... Bento XVI é coisa, é. é, só que na época era o Papa Bento XVI
1: e o cardeal Jorge Bergoglio. Hum. Então, mas vamos lá, você... me, me, me explica aí. Esse filme não é baseado em história real, né? Tipo assim, não quer é dizer que isso realmente aconteceu. Ele é uma. São personagens de pessoas que existiram, obviamente, mas é uma situação fictícia ali, esse papo existem, entre eles, né? né? Eles estão vivos ainda. É, pessoas que. Existem. Ah, achei que o Bento tinha morrido já. Não, não, não morreu ainda. É, pessoas que existem.
0: Meio como The Crown, você não pode saber que as coisas aconteceram daquele modo específico. Uhum. Não, não público, né? Uhum. Saquei. E é uma Saquei. situação muito intimista, são diálogos muito intimistas. São duas pessoas que estão se revelando uma pra outra É quase como uma confissão de um pro outro Ah. É um filme, mas que Apesar de ter todo esse tom de Acadêmico, é um filme que Consegue ser bem divertido, consegue ser bem engraçado Em alguns pontos, existe um humor Na interação deles, é bem divertido, cara É divertido, é, é Sublime, fala muito sobre fé Espiritualidade, materialidade também Como tratar a questão dos pobres A soberba da igreja em relação à riqueza, é um filme que é Muito rico em matéria de tema e muito rico no material humano dele. Aí. Eu adorei. adorei. O...
2: E, e fechando o quinteto aí, né? O Coringa, né? Não menos importante aí, filme do Todd hum, Phillips nada menos. Da
3: hum. DC, olha aí, hein? Coringa ah. com quatro
2: indicações nesse Globo de Ouro.
5: Hum.
3: Você sabe que. Mais. Por melhor que seja uhum. o filme, ele tá aí como coadjuvante, né? Você sabe, né? Ele só tá aí pra...
2: É, não vai, não vai ganhar. Então, ela aquela... vai ganhar,
4: mas... É, é, mas, assim, eu acho que o, o Coringa, ele acaba sofrendo um pouquinho ainda por ser filme de super-herói, sabe? Que assim, Sim. que não é filme de super-herói, mas, né? A gente sabe que existe um, um certo preconceito. Ele entrou aí porque, putz, não, tá, não dá pra não, não colocar. Foi um dos maiores símbolos de filmes dramáticos aí desse ano mas é o que o Rogério falou, de fato ele tá aí como coadjuvante, mas eu fico me perguntando se se ele não fosse sobre o Coringa ele estaria aí como coadjuvante,
3: sabe? Pode ser que ele esteja aí exatamente pela popularidade dele. É, ele foi né? muito popular ele Foi muito popular, é, um bilhão, é né, como é muita coisa, né? Ele e assim, ganhou mais dinheiro
2: é... que todos os filmes aí do... Do... indicados nas duas categorias de melhor filme.
3: E ele é um filme, apesar de ser um filme de super-herói, na verdade de super-vilão ele é um filme mais sério, um filme mais pé no chão, mais calcado na realidade, entre aspas, em então, e ele tem aquela vibe Scorsese, né? E é o ano Scorsese, né? Do mesmo jeito que é o ano do podcast, é o ano Scorsese também, então... É...
0: Mas, aí eu fico pensando, Rogério,
3: é, tendo assistido recentemente as golpistas,
0: é, que também tem uma vibe muito Scorsese, aliás, muito Scorsese mesmo, é, eu fico sobrepensando os dois filmes. É, será que eu votaria em Coringa falando dos filmes? Isolados dos Fenômenos, certo? Será que eu, como votante, eu colocaria Coringa ou As Golpistas aí? Qual dos dois mereceria mais a. Tô dizendo, isolado do fenômeno Porque As Golpistas também é um
2: puto filme. Pô, não vai desconsiderar que o Coringa não é um baita filmaço. A, a discussão social que o Coringa traz aí, eu acho que só ele e Parasita trouxeram em, em 2019, sabe? Essa discussão. Mas é que
0: tá, o As Golpistas ele consegue fazer, trazer uma discussão social também bastante relevante. Também falando sobre pessoas, entre aspas, excluídas. Também falando sobre um tema extremamente pesado. Que mesmo de maneira passante, que é a questão da crise, só que com um olhar completamente diferente.
3: É, o, 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 que eu, o que eu acho aqui, eu, eu não acho que o Coringa sobrou. Eu acho que é, ele vem nessa, nesse movimento de trazer filmes mais populares pras premiações, até pra atrair o público e tal. E esse é o filme perfeito pra isso, porque ele é um filme que, tecnicamente, é perfeito. O Coringa, tecnicamente, é perfeito. É, eu gosto do filme em si, em todos os sentidos. É, pra mim, é um filme nota 10, completamente, assim, um dos top 10 do ano, para mim, tranquilamente. Mas ele... É, eu acho que aqui, por exemplo... É que a gente não assistiu o 1917, mas é, o 1917 é aquela coisa do espetáculo cinematográfico, né? Então ele, em tese, é o espetáculo cinematográfico do ano que não dá pra você deixar de fora. assim, né? Então, é difícil falar sem, sem ter assistido esse filme, mas... Filme de guerra, de né? Filme de guerra, esses... normalmente,
2: se for, se for bem feito e com um nome grande por trás, normalmente ele vai ser Sim. indicado, né? Coisa.
3: E tem esse negócio da técnica, que todo mundo sabe que é uma coisa muito difícil, e que as pessoas elas, elas acabam se... Se apegando nisso, né? Do tipo, putz, foi tão difícil de fazer e tal. Aí então é fascinante,
4: vamos... é fascinante de assistir, além de ser difícil de fazer. Sim. Mas eu fico me perguntando até que ponto isso vai chegar, sabe? Se vai mas... ter realmente, assim, eternamente agora todo filme vai ser uma é. sequência gigante. É, é,
3: é, é, é. o Iarito aí, ó. <risos> que, <o Ian> Hito, <risos> isso
4: vai ser um atalho, sabe?
3: <risos> Simarito é sacana. Bom, um mas eu difícil acho de que fazer. Eu, eu acho, o que eu sinto falta nessa lista, de verdade, é do. É do parasita. parasita, né? Parasita, parasita, Denis, parasita não tá né? É o parasita é um filme que parasita tem sido cortado
4: e melhor drama e melhor comédia <risos>
2: <risos> também, é verdade? Eu, Eu acho que ele, ele seria ele... indicado em comédia o parasita. Não, não. tipo era uma vez em Hollywood é, assim é, sabe é um drama é um drama, é um drama. não é um não drama. não eu comédia, sei é dos tem
4: que ser nos dois cara ele tem, tem que, que escolher ser, tem que abrir uma nova categoria melhor parasita parasita pronto <risos> <risos> aí tem lá parasita e Bakurau, os dois filmes que se encaixam nessa categoria
2: é assim desses cinco aí quem vocês votam, hein para ganhar essa categoria. Acho que o irlandês, ele, na, na minha opinião, é que o irlandês ele sai na frente pela d- tamanho, o impacto de ser um filme escocês e a reunião de tanta gente foda, né?
0: Ele consegue ser ao mesmo tempo o, esco- o espetáculo que o que o Rogério colocou e consegue também ser o filme mais intimista. Então ele é. consegue reunir essas duas características. É, eu fico entre... É, se eu fosse o votante, eu ficaria entre ele e dois papas. Mas com certa vantagem pro irlandês. Isso sem ter visto... 1917.
4: Mas Dois Papas, Siqueira, ele não é um, um equilíbrio maior entre o drama e também algumas, alguns alívios cômicos aqui de vez em quando? Uhum. Tu então acho acha que ele funciona melhor desse jeito do que o, do que o irlandês?
0: Não, eu tô dizendo a minha vo- o meu voto, sabe? Uhum. É, eu ficaria entre votar entre
1: esses dois, mas o irlandês com certeza tem bem mais chance de ganhar. É, Eu também não, não vi o 1917 ainda, nem os Dois Papas, eu ficaria com o irlandês, cara. Eu acho que o irlandês é... É filme-evento, sabe? A gente tem é falado grande, aí cara. muito filme-evento por conta do... No caso do Timato, não vai falar, né? Filme-evento. parte de diversões. O irlandês é o Parque de diversões aí. É o filme-evento do Escocese, cara. Pô, a gente tá aí. Quanto tempo a gente tá ouvindo falar desse filme? E eu acho que ele, ele entrega, né? Pô, ali a gente vê a galera, sabe? No, no, no ápice ali de
3: estuar o patino, nunca, nunca esteve tão bem, de deniro, de, sabe? Tem como. Caraca, com a Patino, ele demora pra entrar, mas quando ele entra, né? É um soco na... É muito a Patino. É. Né, e o, é, o personagem é, é muito bom pra muito ele, ao né? muito a Patino, né? Isso que Eu é incrível, né? É tão legal. legal é. O melhor
2: do filme é ele. Né,
3: They won't dare. Aquela parte que ele fala... They won't dare. They don't
1: <risos> não, know
2: não, what não, I
0: know. A, a questão não é o, como ele fala, mas a demora dele em falar, em
3: cogitar a hipótese na hora de falar isso. É muito bom, cara. They won't
2: dare. <risos> É... Rogério, do... irlandês? Eu, Rogério? Acho,
3: eu acho que deve ganhar o irlandês Até por conta do elenco, eles gostam do espetáculo né? Eu não sim. sei se o Oscar repete isso não Mas eu acho que pro Globo de Ouro Deve ser o irlandês sim aí.
0: Já é. pensou no momento Todo, toda a galera subindo do palco o Escocese, Demir, é,
1: patinho, Vai ser,
4: cara, vai ser irlandês o filme, o filme tem um, um elenco absurdo Direção absurda Virou meme, o filme é tudo, né?
1: Efeitos especiais absurdos, vamos falar
2: aí Olha só Melhor filme comédia musical? Meu nome é Adolemite, Jojo Rabbit, Entre Facas e Segredos, Era Uma Vez em Hollywood, e Rocketman, sendo lembrado. Hein? Esse o é a zebra, que... né? É Chegou a zebra. comecinho do ano. Uhum,
4: uhum. <risos> Eu queria que fosse só o musical, cara.
2: Dessa categoria, o
1: Rocketman é igual o Coringa, né, o Rogério? Ele tá ali, é, isso, é. Tá ali, só pra tá ali, né?
3: É, mas sabe Não. que o, o Elton John deu uma entrevista agora dizendo que, nossa, ele tá muito feliz, que o, que o filme foi indicado e tal. Isso às é vezes pode ir. Ele é muito né? às vezes, Os caras gostam de show, a gente tem que pensar uhum. isso. De repente, você tem o Elton John subindo no palco, sabe? É, ele deve subir no palco pra cantar. Apesar que eles fizeram uhum. um show no ano passado, né? Ah, é... de novo, faz o bis, cara, faz o bis. Pode ser, pode ser. Mas assim, é... Putz, o Man é um filme tão foda, cara. Nossa, é um filme tão incrível. Pô, é uma mas... pena, realmente, que ele tenha se perdido no caminho. Ah, era uma vez mas, em o, Era uma aí, vez aí, em Hollywood, mano. é.
2: Foda. Tarantino pô, aí, eu não pô, sei, pô, cara. Pô. Pra, pra vencer o Tarantino, só o Entre Facas e Segredos aí, que tá sendo elogiadíssimo, né?
0: Eu não consegui, eu não assisti o Jojo Rabbit, porque não estreou aqui, só vai chegar em fevereiro. Mas dessa lista realmente, o nível tá muito bom, cara.
4: Mas, e tu, tu, mas tu também não assistiu o Knives Out, né? O Entre Facas e Segredos.
1: Assisti, cara. Assisti. Já vi duas vezes já o filme. Caralho. Eita nóis. Siqueira dói.
0: Não, olha. No dia que eu saí da... No, na hora que eu me despedi de vocês lá na CCB no domingo, eu fui correndo pro cinema. E tinha chegado tarde pro Matrix pra assistir o Knives Out. É,
1: Eu, tô, eu tô, com preguiça, tô com preguiça de ver, mas quero eu ver também. O trabalha aqui,
0: ver. né? Cara, o Knives Out é extremamente divertido com a história da Agatha Christie, só que com um twist mais moderno, com um twist... Inclusive com relevância social, é... o elenco é todo afinado, é... o roteiro é muito, muito bem amarrado, Quando você chega no final. É uma coisa bem importante. O mistério faz sentido, a solução faz sentido. É, tem que é uma um coisa que é... em Agatha
4: Christie nem sempre, quase nunca. Pois é.
2: Inclusive tem um, tem Christie... um artigo do, do Rapadura excelente é, falando sobre essa, essa, esse estilo de filme, né? Da, a, a, o, o estilo de filme de Quem Matou. Quem matou, né? Gosta muito, gosta
4: demais. <risos> é,
2: e aí é bem. É, é, é uma parada que... muito usada em Hollywood, tá? Né, inclusive.
0: Pois é, e é algo que não tinha acontecido um Rudanet desses. Sem te descontar, obviamente, a adaptação do. É, Expresso Oriente. Do Expresso Oriente. Do Expresso Oriente. Mas. É, um Rudanite que fosse mais original. Fazia tempo que a gente não vinha. E um e vem sequência que... aí, né? E vem sequência aí do. Do
3: Expresso Oriente.
0: Mas, é, o Nilo, olha, O né? Rocketman é fabuloso. A forma como ele conta a história do Elton John. Através do musical, através das músicas dele. Fora, mesmo fora da ordem cronológica. É, é incrível. É. é. Mas. Era uma
1: vez em Hollywood,
0: cara. Eu acho que ele não tira esse prêmio do Tarantino, não,
1: viu? É, eu, eu, só não, eu só não ficaria, votaria pelo Era uma vez em Hollywood porque ele coloca como comédia. Eu não vejo, não, não vejo comédia nesse filme, né? vendo, ah, assim. Eu...
3: Vai dizer que você é não riu lá no final.
1: Ri, mas aí eu porra. ri. Eu ri no comédia. irlandês também, mas o
2: irlandês não é comédia, porra. <risos> Pô,
3: mas é um negócio. <risos>
2: O de cara. O capa é engraçadíssimo nesse filme.
1: Ele é, ele é engraçado, mas o filme não é uma comédia. É isso que eu tô querendo dizer. O próprio Dolemite também. Dolemite não é uma comédia, gente. Pelo amor é, de Deus, Deus.
0: Se a gente for, se a gente for pelo, pelo gênero, realmente... É, o Rocket Rocketman seria o um, único que teria realmente... Seria puro é, aqui. É,
4: mas eu acho que é, é processo ser subgênero, né? Porque senão, assim, nenhum desses teria entrado em musical.
1: O Rocket Rocketman e o Jojo Rabbit. Os dois seriam mais puros aqui. Essa parada de categoria é muito foda, né? Igual quando eles botaram o Perdido em Marte como uma comédia, lembra? Que é. também fazia sentido nenhum. E se você for pegar mesmo, o próprio Jojo Rabbit, ele não é uma comédia. Isso foi uma das grandes surpresas do filme pra mim. Porque eu tava é esperando eu uma coisa. Você
3: assistiu, né? Você assistiu, né eu vi. É, eu é vi,
1: vi. Pra mim tá num top 10 do ano. E principalmente porque eu tava imaginando que o Taika ia fazer algo muito na linha. Eu, eu sou muito fã do era, eu, que fizemos nas sombras, né? Que fazemos nas sombras. Uhum. Só que ele faz uma parada mais na linha lá do Hunt for the Wilder People. Como é que é em português esse nome? Esqueci. A é, Aventura de Jake Baker, não é? Uma coisa assim? É, essa Aventura de Jake Baker. Esse Rick filme, Rick. ele é mais nessa eu pegada, só que Rick. mais sério ainda. Então mesmo essa parada do, do Taika estar de, de Hitler, ele quase não aparece, entendeu? Ele usa com muita economia essa piada do, do, do amigo imaginário do Hitler. E, cara, o filme é muito mais emocionado emocionado do que eu tava imaginando ele tem uma parte final ali que ele realmente é mais contemplativo que eu fiquei super, cara, eu não imaginava que o Taika ia fazer um negócio desse, sabe e o fi... cara, a ceninha final é de fazer chorar a última cena é de fazer chorar é muito bonitinho, cara, é muito bonitinho então vou ficar nessa categoria eu ficaria com o Jojo Rabbit aí, é bom
2: esse, filho, esse Jojo Rabbit, ele é, ele é o que? É um pivete que tem um amigo imaginário, e o amigo imaginário é o Hitler? É. Esse garoto, ele é um
1: fanático. Ele é é nazista fanático, assim. Ele tá doido pra entrar na na academia de de nazistas, digamos assim. É da juventude nazista, não é isso? Isso, ele é um recruta. Então, é tipo tipo os escoteirinhos, só que voltado pro nazismo. Aí tem essa primeira parte ali, que é a parte mais engraçada de comédia. E pô, o Sam Rockwell tá excelente, como sempre. A a própria Rebel Wilson, que eu não gosto dela, tá engraçada. Tem umas pedras boas ali, Entendeu? E aí o filme dá uma virada quando ele descobre que a mãe dele tá escondendo uma menina judia na, na casa. Meu Deus. E é, e aí com, e, é muito escondendo legal como assim, no se... assim?
2: É, ela,
1: ela se esconde tipo numa... Como é que, como é que se chama? Tipo, é, como é, que, é, é, é que aqui no, aqui no, no Canadá, nos Estados Unidos tem muito isso. Que é tipo, você tem um... Como se fosse um armário que ele é embutido dentro da construção da casa. Porão. Não, não chega a ser um porão, juras Ele cria é, tipo assim, é um quarto É uma passagem um secreta assim, né uma, uma... Caraca, parasita isso aí, mano É um quarto armário, né Você chama de Dan, é Ele é um, tipo um depósito, entendeu Que ele é espaçoso e tal Então a menina, ela tá escondida ali, entendeu Ela tá, ela Muito tem dispensa. Isso, exatamente E ele começa a descobrir o que que é essa garota E a mãe dele, né Que é a Scarlett Johansson Que tá maravilhosa Ela tá, cara, tá, ela tá adorável nesse filme ela, ela passa sempre o dia na rua, assim, não sabe o que ela tá fazendo, onde ela tá, e o filme nem explora muito isso. E aí, esse filme pra mim é o um meu primeiro amor ali, Macaulay Cochrane ali, no passado no nazismo, entendeu? É muito Minha bonitinho. Cara. My é, é, é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho.
2: O, eu vou, vou falar um pouquinho sobre o, o Dolemite, do Ed Murphy. Filme que eu assisti no avião. <risos> Achei no avião, voltando de, de viagem. É, e gostei, gostei bastante, cara. O Ed Murphy tá, tá bem bom. É bom ver o Ed Murphy fazendo... É, voltando, né? A fazer é, uns filmes assim que sejam interessantes, né? Porque eu nunca gostei daqueles... Que ele se transforma demais em Norbit. Aquela parada toda assim, sabe? Que ele faz 300 papéis. E eu, 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 eu gosto do Ed Murphy do passado, né? Aquele é do Tira da Pesada, né? Do Prince de Nova York e tudo mais. E aqui ele faz um... É, é meio que um retorno do do Ed Muff, que ele faz, é um cara engraçado, ele faz um stand-up meu cafetão, assim, meu loser e aí ele, ele começa a fazer rimas, é, que ele roubou de um cara, um cara de rua assim, que ele precisava de uma grana e o cara ficava rimando, cantando na rua aí ele gravou essas, essas rimas e começou a fazer stand-up com essas rimas começou a fazer sucesso, é um filme bem bacana um filme com um elenco excelente Filme divertido, um filme. Com, com música de verdade, né? Marvin Gave tocando, Jack Brown. É um Black Exploitation, assim, bonitão, sabe? Eu, eu gostei, mas eu acho que não tem chance nessa categoria, não, assim, sabe?
1: O filme é um filme muito, muito redondinho, né, Jura? Vamos falar, é. né? Ele é muito redondinho, é. se ele não. É, não você. É, é, aquela, é aquele mal de filme e biografia, né? Que você consegue é. ver os bits do filme, né? Você sabe o que, que vai acontecer em cada ponto. E o Might é meio nesse esquema, né? Se ele não tem muito conflito, quando tem a coisa facilmente resolvida, e o cara tá indo de, em altas, ele só vai pra mais altas, entendeu? Não. E ele é muito chapa branca também, né? O, a explora...
2: o, o negócio é muito do... Ah. Da entrada. Ah, é
4: muito estranho ter entrado desse jeito. Não, não faz sentido. Tinha outras coisas pra entrarem aqui, que eram, que eram mais, assim, intelectualmente estimulantes, que fizeram um grande sucesso. Esse negócio da, das coisas não serem lançadas perto da... Da época de premiação Elas sofrem muito
0: Kat, nesse sentido Tem o Fora de Série Da Olivia Wilde Que podia muito sim, bem Ter entrado sim, aqui Sim,
4: é sim O Booksmart
0: O próprio As Golpistas Que eu falei aqui Já que a gente tem essa confusão Do que é deveria, drama Do
4: que é comédia Deveria ter entrado Deveria ter
0: entrado Dois filmes, aliás Dirigidos e escritos Por mulheres Que podiam muito bem Ter entrado aqui
2: É, eu não eu Não sei mas tem Quentin Tarantino, né? Era Uma Vez em Hollywood talvez seja o nome mais forte desse,
3: dessa é, categoria, é, não né?
4: É, não tem como, não tem como disputar é. com Era Uma Vez em Hollywood. É um filme muito completo em todos os aspectos. Ó,
3: ó. E fazendo homenagem pra Hollywood, coisa que a academia, entre aspas, a imprensa estrangeira e tal, todo mundo adora a auto-homenagem, então é. nada mais justo. E, não, e é e, um, e, um, e, um, mas, um... né, incrível. Rogério, quem,
2: quem vota no Globo de Ouro, é a imprensa estrangeira. A imprensa não, estrangeira então, a imprensa conhece brasileira. a história da Sharon Tate, né? Porque foi um problema que eu vi com Era Uma Vez em Hollywood, é que muita gente não, não, se, não se apegou direitinho à história, porque não conhecia muito a história da Sharon Tate, e meio que, cara, whatever isso aí, sabe? história estranha essa parada, sabe? E, e muita gente nem sabe que, na verdade, a Sharon Tate foi assassinada né? E do filme do Tarantino, não, né?
3: É, então... o, o tratamento que ele deu pra Sharon Tate no filme é um negócio impressionante.
2: É, a é ele acertou demais
3: isso ele podia ter errado feio, né? E ele acertou assim, acertou na mosca. Eu acho que dificilmente sai sem prêmios. E, inclusive no Oscar, eu acho que ele é bem cotado não para talvez, pra ganhar o melhor filme, mas ele deve ganhar algumas premiações no Oscar. Sim.
2: Eu, eu, e... eu fico em Era, Era, o Era o Vez em Hollywood, vocês? Era Vez em Hollywood. O Ricardo do Jojo Rabbit
3: Rocketman pega no coração viu ah. então a mas Rocket é porque Man... a gente não
4: viu o Jojo Rabbit né eu, Rogério eu acho que tu tem a obrigação de votar pro Rocketman tu não participou do cast tô falando com esse, <risos> desse filme o tempo todinho aí vai chegar agora vai votar no outro
3: puts mas é que era uma vez em Hollywood é um negócio espetacular eu vou votar no Rocketman só pra ele não ficar triste pronto <risos> <risos>
2: E, Bonito. E, tu, e tu, Ricardo, no, no Jojo Rabbit mesmo, né? É, é, assim, eu concordo com vocês
1: que o Era Uma Vez, é, Era Uma Vez, né? Eu só tô falando assim, tentando me ater a ao, 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 categoria, eu votaria no Jojo Rabbit. Vou falar no Jojo Rabbit só pra ser diferente aqui, pra gente dar uma outra perspectiva. Jojo Rabbit, vai. Jo. É isso
2: aí. Melhor diretor, Bom John Ru, Parasitas é. Sam Mendes, por 1917, Quentin Tarantino, porém uma vez em Hollywood, mais escocese por Uhu, O Irlandês e Todd Phillips por Coringa. Caraca, meu Deus. Pra escolher aí...
1: Escocese, então?
2: Fechou, então?
1: Vamos pra próxima? Escocese, <risos> não, né? To... Não, Fechou, não, peraí. Valeu. Você pega
3: o Bom de Oru, aí você bota ele pra melhor diretor e filme, não. É, não, não faz sentido nenhum. Não faz, né? não é, não não faz menor filme. sentido. É, ou, tipo, sei lá, é, ah, ele dirigiu uma coisa aí que a coisa não é tão boa, que não merece uma indicação para o melhor filme, mas ele como diretor hein é Quem roubou a vaga do
2: Parasita no melhor filme drama?
3: Eu acho Orega. que foi dois, foi dois Papas, eu acho.
2: É, tô com
3: o
1: Rogério também, dois papas, roubou Foi dois papas Cala, eu, eu, eu,
2: Meirelles, eu te adoro, de
3: verdade
1: Ué, e eu... foi é a mesma coisa aí que a gente tá falando, né o, do, o dois papas indicado, mas o Meirelles não tá indicado Como melhor diretor Qual é, o sentido é disso, isso. gente?
4: Não faz sentido, acho que eles colocam assim pra ter a, a representação,
3: né É porque é. assim, é, é, muito, é muito feio Deixar o bom Bon Jojo Fora, né? Então, vamos colocar de diretor. Mas o Meirelles é brasileiro, deixa... Pode deixar, deixa... O, único, fora, não, olha,
2: o, o, o único diretor que dirigiu é, filme de categoria é, comédia ou musical é o Tarantino, porque dos outros quatro filmes, nenhum tá indicado em melhor diretor. Então, já mostra a o força do... Era vez Hollywood, né? É. E o que, que, que o Tarantino
1: países... faz também, falando de... de de controle né do filme né com Sim. as coisas de só aquela pa... aquelas Pô, a sequência que ele faz do personagem do Brad Pitt lá do Cli... Cliff Booth né Sim. voltando pro trailer dele sabe é uma sequência ali, de alguns minutos que é o cara só dirigindo e a parte que ele que ele faz ele é para coisa da contemplação e aí o cara vai né né recria coisa sem uso de CGI sabe pega a rodovia e faz cara é uma coisa mas, fechou... mas ele achou e ele cara
0: olha aquilo ali se não fosse Se não fosse o Dickens concorrendo com aquela loucura de 1917, que com certeza vai estar indicado ao Oscar de melhor fotografia, aquela cena somente, essa cena, Ricardo, já valeria um Oscar de fotografia.
2: É.
1: O Robert Richardson, não é? Ele de novo?
2: É. É o parceiro do do, do, do Tarantino. E aí ele ele conta a história, né? Porque o o personagem do Brad Pitt, o Cliff, ele sai lá do do glamour da da Los Angeles né? e vai pra periferia, né? onde ele mora. É, é. Um trailer escondido, né? Então é o talentino contando a história sem diálogo, né, só mostrando mas é
1: só, não, é, não é só isso não, Júrias porque ele tem vários momentos nesse filme seja nessa cena que a gente falou, seja na, na cena que a Sharon Tate vai no cinema que a cena, ela não, a história não tá assim, a história não tá andando de certa forma, mas ele tira esses momentos pra, ti, pra você sentir a vibe daquela é, época
4: é, é então, mas não é só a vibe da, da, da época, né, é a história de Los Angeles mesmo, porque, porque a gente fala muito sobre Hollywood né? mas, mas Los Angeles, cara é uma cidade que, assim, em várias ruas, assim, tem cheiro de mijo, sabe? É isso mesmo. Você só imagina que é tudo calçada da fama, mas não é. E até esse outro lado de Hollywood também é contemplado aqui por conta do, do Brad Pitt, né, e tal, na, na chegada dele na casa dele. A maneira como a gente vê a comida enlatada e é uma coisa totalmente diferente. Dele, Ele fala né?
2: dos rips, mais... né? no final dos anos 60, dos hippies, né? que
4: também estão em outra, em outra área ali, que é próxima à cidade, então tem toda essa, meio que o ecossistema que fez aquilo tudo funcionar daquela maneira na época, sabe? É. Tinha os hips, tinha esse lado da cidade que era mais pobre, né? Assim, tinha o lado que era muito cheio de celebridade, tinha a coisa de, de Hollywood, tinha os estúdios, tinha... O cenário, Era o, né? então,
3: o cenário. É o contraste, né? O cenário e... abandonado, né? Que é onde ficam os hippies e tal, a galera do. Exato, do Charlie. então.
4: Isso tudo faz parte dessa época. Isso tudo construiu a Hollywood daquela época. Então, é, a cidade não deixa de ser um grande personagem aqui, né? É. E é uma cidade que todo mundo ama, dentro de Hollywood. Que, que com certeza tá levando em consideração isso aí. Deve bater um, um saudosismo, né? A gente com não certeza. tem isso porque a gente não vive não em vive, Los é. Angeles. É. Mas imagina que você é um cara assim, sei lá. Da idade da maioria dos votantes aqui. Porra,
2: mas, mas eu fico pensando aqui que o, o Bong John Ru, a, a direção dele do Parasita, ela é espetacular. espetacular. Tem, tem, uma, tem uma cena, tem uma cena específica que é quando eles estão fugindo da casa dos patrões, é, se esgueirando assim, sabe? Como. como e, e a, a, a referência. A baratas, parasitas, né, assim é clara, né, deles descendo a cidade, as escadas e a chuva meio que levando ele, caraca, que direção espetacular ali, vou dizer viu então, é, né?
1: eu acho eu acho de todo mundo aqui dessa lista com exceção do Todd Phillips, merece levar, né, porque o Todd Phillips tá bom, tá bom legal é? foi surpreendente, Real, mas é.
2: ele, tá emu- ele tá emulando o Schoacese,
1: né, então né,
2: né é. É um um filme que vai mais na força força do ator, né? A força do ator levantou. né? No Coringa, devia ser Todd Phillips
0: featuring Matthew Scorsese. Porque, cara, você assistindo Taxi Driver ou o rei da comédia, comédia, você vê... Você vê como é rifado, cara. Mas é, é aquela coisa. É um, é, um, é um belo riff. É um belo riff.
3: Porque, o que eu acho que a gente tem que celebrar, no caso do Todd Phillips, é que ele foi corajoso, cara. De, uhum. de pegar, um, pegar um filme herói... De, um IP as, comercial
0: pra caralho. Fazer é
3: exato, pra, porque em tese é pra galera mais jovem, tal, não sei o quê, e botar um... Emular um ex dos anos 70. Sim. É corajoso. Eu acho que é... Uhum. Talvez é por isso que ele esteja aí, entendeu? Porque quem... Jamais ia pensar numa mistura dessa Entende? Pensa vamos, Se você ficar aqui, vamos fazer um filme Do super-homem no ar, tá ligado? Sabe? É muito diferente, cara é muito diferente, é uma ideia muito interessante, assim. É, eu acho que é por isso que ele tá aí. entendeu? Quem ganha a coragem e tal. Quem ganha. Eu acho que
2: bom John Woo. Eu também, bom John Woo É o Nossa, diretor eu que eu escolhi pra essa
0: categoria. Menos.
1: O meu voto seria dele também, bom John Woo.
4: É, o meu voto com certeza é pra ele. Tô Obrigado. Demais, demais mesmo. Meu.
1: Cara, pra mim, Martin Scorsese, porque aí. o que, que ele fez no irlandês, o filme é gigante, mano. Olha o Sim. tanto de setup, o tanto de vale. set, Você o tanto é coragem, de cenário, né? coragem o de, de fazer um filme de, 3 horas, de... horas e meia. É, eu não digo nem isso, porque se você vê ali o, o Silêncio, também tem mais de três horas, entendeu? Mas é a coisa de... Do, o, o filme, ele não parece ser... Pronto, tiver um Vingadores de Timar, você vê, pô, é um filme grande. vão vê um Senhor dos Anéis, pô, é um filme grande. O, o Irlandês, ele é um filme, como o Siqueira falou, ele é um filme pequeno, em termos, mas ele é gigante, cara. O quanto que as cenas são muito rápidas, ele corta... É, é, é muito ágil é o filme, acho, entendeu? Eu acho
2: que a, dura, a duração, ela não é... É a, a relevância, que assim, ótimo, né? né? Porque tem, tem gente que fala assim: ai meu Deus, o filme é gigante, não sei o quê. Cara, se o filme for bom, ele pode ter 18 mil posso horas. Posso te
1: falar um negócio? Né? Pode hum. falar um negócio? Até a gente viu aí esse, esse, os memes, foi até engraçado, né? Viu gente querendo regular hum. Mijo dos Outros. Mas A questão é a seguinte, cara: os que reclamando reclamando de, de irlandês, aí sai aí um Stranger Things o cara maratona numa sentada, sabe? Sim, é?
3: sim. E 18 10 horas. 8 horas.
1: Ah, mano, mesmo, faça o favor, tá?
3: <S grupinho> não. É verdade Quando a pessoa
1: quer, ela acha o tempo, né? Então. É, a pessoa ficando com infecção urinária aí, aí Pelo amor de Deus, <risos>
4: Deus O É O meu voto com certeza é pro bom Joon-ho de Parasita Sou muito fã do cinema coreano Eu amo, eu fiquei muito feliz De ver esse filme, ele é sensacional Eu fico muito triste que ele não foi para melhor filme de drama E acho que a galera vai votar nele aqui Justamente porque ele não entrou na categoria Que ele deveria
2: Aí. Melhor ator drama, também eu por Ford vs Ferrari, Antônio Bandeiras, por Dor e Glória, Adam Driver, por História de um Casamento, Joaquim Phoenix, ah. por Coringa e Jonathan Price por Dois Papas. Adam Driver,
1: Adam Driver, Adam Driver. Que homem, eu dizer... puta... Sou fã, sou fã. O que ele, ele era nesse filme. Eu gente. vou dizer. Nossa senhora, a atuação
2: do Rocky Phoenix ela é sublime no Coringa. Mas o Adam Driver nesse a cena, a cena é maravilhosa porque tem, o diretor, o Norman Bach, ele, ele deixa os atores brilharem, sabe? E ele, ele fala é, assim. Você
1: tá se tá falando da última cena, né? Do, da última discussão, não é isso? Da última discussão, sim. É, mas o filme inteiro ele tá incrível, sabe? Aquela cena do... A cena da garagem. A cena da garagem me quebra. É, é foda.
4: Ele vai levar, cara. Ele vai lavar. A
1: cena que ele tá cantando no bar também, que, que ele não corta, é um take só. Cara, Porra, para, Não, para. Ô,
2: Ricardo, lendo a carta no final. A cena... Não, ai, pô, a gente pode dar spoiler aqui, mas... Cara, a, a última cena... É spoiler. Uma última cena dele. Não,
4: não, não, não pode,
2: não. Não são spoilers, são pequenos gatilhos pra quando você estiver assistindo, ele ele vai estalar no
1: momento que você tá falando. (risos) Não, esse gatilho... O gatilho e esse filme juntos, não, por favor. Uma cena que ele... É a cena da carta, né, que você tá falando, né? Sim, a cena da carta, ela é...
2: Pô, o Adam Drive ele está sublime e olha que eu, é um, um, um ator que eu, eu, eu não gostava tanto assim porque eu acho que ele é meio desengonçado no cinema assim sabe, é meio <risos> estranho ele não,
3: mas é porra, a, atuação,
2: a atuação desse filme do, 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 ele, ele, atua, ele atua tão foda e eu acho que é, eu, eu, eu vi notícia dizendo que os atores falando que tudo que foi falado é escrito, não teve nada improvisado. Sim.
6: Tava tudo no roteiro.
2: Mas isso eu fiquei mas, abolado, eu fiquei bolado. A ação corporal dos atores eu acho que teve muita improvisação, inclusive do Adam Drive de ficar de joelho foda, foda, a meia saindo a corporal, do bolso ali corporal
4: talvez, mas assim, eles comentaram que até os suspiros, as pausas no meio das falas, era tudo escrito no roteiro, nada foi improvisação, é, o que cont... é, é inacreditável
2: é, o, é. o Joaquim Fênix, ele é maluco, né, ele é maluco, né, tem uma entrega foda no filme e, e tem umas coisas estranhas, né, tem umas coisas de bastidores que saíram aí, que é meio bizarro é, mas é foda, o cara fez o o cara conseguiu É foda quando você vai interpretar um personagem que alguém já fez o personagem perfeitamente, sabe? Não não existe um substituto, o Hitler, no caso, né? E aí você fala assim, cara, como é que você vai interpretar o mesmo personagem e ser brilhante também? A Rock vai eu, vou falar,
1: eu vou te falar que o Rock Phoenix, é um é, tá, eu concordo 100% com o que você falou. Mas sei lá, eu vendo depois o filme, né? Revendo algumas Cato. coisas, tem uma, algumas coisas que me incomodou nele. Tipo, eu não entendo porque por exemplo, naquela sequência final do talk show, ele tá fazendo uma coisa afetada, sabe? Você reparou isso? Uhum. Sim. Eu sim. entendi eu que escolha. Assim, ele, tá, ele tá meio
2: puto. Escolha né? foi ele tá essa. Puta, assim, ele chegou o um momento que ele pistolou, sabe? Sabe quando você. É, é, é que nem quando você conhece uma pessoa há muito tempo. E aí, é, chega um determinado momento que ela está na companhia de outras pessoas e ela se transforma, sabe? Ela vira uma outra, um bicho, um bicho que você não conhecia. Exatamente o Joaquim Fênix nessa
3: cena aí, sabe? Eu ele... acho que ele, é, eu acho que ele, ele se assume, na real, é. né? Ali é o momento de catarse dele, de, tipo, eu é. sou isso, na real, entendeu? Tudo que você me viu contido até então era meu alter ego, digamos assim, entendeu?
0: É, a gente tem a situação também do Tony deles que ele vive basicamente um alter ego é, do Almodovlin, do glory É uma atuação bem forte, é, muito pessoal, a gente vê que tem muita coisa da relação dos dois ali, que está sendo jogada no filme tem muito peso, porque você está trabalhando com parte da história não diretamente, mas com com sentimentos que foram colocados pelo Amoldovar ali, existe uma relação pessoal dos dois bastante forte que
1: é explorada bem no filme, eu gosto disso é... agora falamos aí. Eu acho Christian Bale pelo por esse Ford vs Ferrari. Eu tô, não tô entendendo esse frisson que fizeram com esse filme. É o cara es que o tá cara. Ah, pelo é amor Christian de Deus. Bale,
4: é, o Christian Bale, a gente sabe que todo é. ano que ele faz alguma coisa ele vai todo ele todo ano tá, ano, ele tá bom. Ele,
2: fica... ele tá bem. Eu acho acho que ele tem momentos o filme mas o Christian B, ele tá bem, é porque ele é foda O Christian Nossa, ele tem a dedicação o filme, o filme é péssimo, Fô,
1: Jurandir, Ford vs Ferrari é péssimo Jesus Filme da temperatura <risos> máxima, cara
3: É a cara. primeira pessoa que eu encontro que fala menos. isso do filme Ricardo, <risos> <de> sério mesmo
1: <risos> Todo mundo gostou eu vou falar o seguinte: o filme, visualmente, lindo pra caraca. As cores, trabalho de luz, é lindo, as paradas, As cenas de corrida, maravilhoso. Saber que os caras filmaram em quatro pistas diferentes e colaram tudo. E o bagulho você não, você não percebe. Você tem uns planos ali da corrida que é maravilhoso. Agora é um filme eco, assim: é um filme eco, é a historinha de é, homem. Idolatrando os outros homens, entendeu? Aí eu não entendo por que, que o personagem do Matt Damon e do Christian Bale, eles estão fazendo aquilo por um babaca, que é o cara lá da, da Ford. O cara é um babaca o filme inteiro. Aí ele representa a galera da Ferrari como um, uns outros babacas. Sim, eu falo, gente, são
0: os vilões, né, por que que Ferrari? eu tô vendo esse filme, gente? Não, não, peraí, peraí, aí, menos, Pô. menos. Especialmente no último texto. Eles estão fazendo isso pela glória pessoal deles. Eles não estão fazendo isso porque eles querem... É que o Henry Ford II consiga o objetivo. Não. Ele é um, o, o A loucura do Henry Ford II é um veículo pra que eles consigam
1: alcançar a glória própria.
0: O Enzo Ferrari é tratado com,
1: com puta respeito no filme, cara. É tratado como artesão. Eu, esse aí, não me, esse eu achei, achei boba. O Matt Damon ali fazendo piadinha no meio da corrida. Eu não, eu não gostei sabe? do ah, Matt
2: Damon no filme, é não, mas, mas eu, eu, eu gostei do, do Christian chambeu Eu gosto da história, só não gosto da vilã... Sabe? De, de, de você vilanizar uma uma empresa, sabe, assim, é então, e mas colocar tu uma vez a outra.
4: ponto dele tá aqui.
2: Do Christian Bale sim. É que ele tem, é porque eu, eu, eu gosto muito do Christian Bale porque ele tem uma entrega que eu pouco vejo em atores, que normalmente
3: ele fa... muda demais, ele né? Muda, ele muda, ele muda, muda muito demais, de um ele entra outro, mesmo no um. personagem, né?
2: Ele tá ele tá
1: Vocês não acham que ele tá parecido com o que ele fez no Aquele O Vencedor, que foi o que ele ganhou o watch? Muito, não muito acham parecido, que tá parecido,
0: não? Parecido. Não, são personagens bem diferentes. São, são personagens, personagens diferentes. Não, são,
2: mas a interpretação mas tá parecida. O rosto dele, ele tá meio brabo assim, sabe? Ele tá com um sotaque diferente também, assim, né? Eu, eu, eu gostei. Assim, eu, 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 eu não gosto tanto do filme. Eu gosto de momentos do filme. Eu, eu, porque, até porque eu, eu gosto do diretor, né? do James Mangold, diretor de Logan. Mas o, fi- o filme em si, eu acho que ele perde um pouquinho no final, mas eu acho que o Christian está tá perecido aqui pela indicação colocar não colocarei
1: outro, não, lugar E o Jonathan Price aí, se queira pra te falar Qual é que é dele? Cara, tem... é, eu acho muito, muito fácil
0: Jonathan que Price é que quem, se que é
2: O Bento
0: ou é o Francisco? Não, o Papa Francisco Ele é o Papa Francisco. Inclusive verdade, ele é bem parecido o... Bem parecido. Muito parecido Pegaram é o... o meme, né? É, virou... pegaram o meme lá Do Game of Thrones. Ele interpreta, na verdade O Jorge Bergoglio, por 90% do filme 95% do filme, na verdade é... Antes dele virar Papa, ele interpreta realmente O cardeal argentino carregando Todo, todo o peso dos pecados que ele que ele impunha a si mesmo, mas também toda a serenidade que o que o Roger Begoli traz, sabe? É um papo, ele é um pregador muito mais sereno do que o, o Bento 16 era. E eu acho muito mais difícil você interpretar bem serenidade do que caos. Caos o overacting, ele ajuda muito, sabe? Mas você trazer serenidade ao ponto que você passa que o seu personagem é sereno, mas não, não é passivo. Isso é difícil. E existe uma serenidade no, na interpretação dele do, do, do Papa Francisco, do Jorge Bergoglio. Que realmente é cativante. Ele traz uma humanidade pra pele. tanto ele quanto o Anthony Hopkins. Que eu vou falar sobre ele depois. É, mas ele é realmente protagonista aqui. É, o filme é 60% do Bergoglio e 40% do Hatzinger, Bento XVI, sabe? E tem uma coisa no olhar... Do Jonathan Price, que ele traz aqui no filme. Que é muito cativante. Eu gosto muito da interpretação.
2: Muito bem. É, Vocês você escolhem quem? Eu vou no Adam Driver, Adam Driver. e de, de casamento.
5: Adam Driver.
0: Adam Driver. É, Adam, Driver. Adam
3: Driver, Adam Driver mas, também. Fechou. Eu não falei sobre ele, mas eu acho ele um ator incrível. Porque ele é um cara, me parece. Bom, ele transmite isso. Que é um cara muito contido. Ele é muito grande. E ele é muito contido. As emoções dele são muito contidas. E quando ele põe isso pra fora, vem que nem porrada, cara. E eu, é eu gosto. Né? Kylo Rain é meu f... eu vou falar aqui o negócio e a galera é galera fica à vontade Kylo Ren, pra mim, é o melhor personagem de Star Wars ever, de todos. Nunca existiu um
1: personagem. É, ever. isso aí é um, é um comentário um pouco audaz, né, Rogério? Mas você sabe, você sabe que você é um cara meio assim. É a mais sua...
3: pura verdade.
1: Audaz. Eu, não, eu não, eu, concu... eu amo Kylo Ren. Eu só acho isso que você
3: falou meio exagerado, né? Não, não acho. Eu, acho, eu, eu <risos> acho ele incrível, o personagem dele extremamente bem explorado. E, e o ator casa demais, assim. É, porque você realmente sente uma ameaça ali. O, o Darth Vader, o Darth Vader era um Cara de capacete preto, tá ligado? Bundan. O Kylo Ren não, ele, o Kylo Ren, ele tem uma motivação. Sabe qual é a motivação do Darth Vader? Você quebrou meu coração. Sabe? Tipo. É, o Anakin o é um person... não
1: o Anakin o é um personagem. Não, o, Anakin o, é um personagem... É... É. o Anakin é um personagem ruim. Darth ele Vader, é um personagem ele é... ruim. Ele
2: é imponente oh, no Começar Rogue One,
4: né? Prequels, o, Anakin é um
1: personagem... o Anakin é um personagem frouxo, convenhamos. Ele é um personagem Começa. frouxo, Começa.
4: né? Olha aí, com aquele é vestido. É Caraca, o. <risos> Xinguem à vontade. O
2: Darth Vader, ele mata com dois dedos.
1: O Kylo Ren segura o Blaster é do Paul Demon no ar, meu filho. Não, você tá claro, falando o quê?
2: Claro, é uma é uma evolução do Darth Vader, né? Do, dos poderes. Você, do já, você, você, já, você
3: já viu a cena dele sair na água do trailer lá do Ascensão? Bora. Que isso? Oh, oh, o, o Darth, Darth Vader. Isso, gostoso demais. Mas, o Darth Vader, Mas, oh, Darth Vader é. é um personagem incrível é visualmente. O conceito é, 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 é. de Darth Vader é incrível. Mas você Tudo. só vai ver quem é o Ô, Jair, Darth Vader. Você já
2: perdeu? Quem, quem, quem poderia estar do seu lado, ele já foi, já foi embora. Há muito ah, tempo.
3: Ah, pode xingar à vontade. Mas o Darth <risos> Vader, ele só, a gente só viu ele no, no outro filme lá, pô, entendeu? O cara tá
4: apresentando tá. argumentos, pô. Que é isso?
2: Então.
3: Carlos Ren tá aqui, Deixa ó. Ver coração. Se queira, não. até calou pra não, pra não quebrar <risos> o...
2: Eu vou
0: deixar pra falar sobre esse assunto só no... Daqui no a dois podcasts, sabe? Próximo daqui a dois podcasts.
2: Podcast. Então, então, Adam Drive, né? Todo mundo aí, né? Adam Drive, né? Todo eu mundo. Sim. Se, você se quer ele não vou levar,
4: cara. Eu vou ficar com muita raiva. Mas sabe o que, que é? A hum. galera vai ficar com muita raiva também se Coringa não levar, né? Porque é o grande filme popular e aí vai todo mundo que nós assistiu nenhum dos outros filmes. Mas que é por
3: mérito.
2: A Thund Drive, puta que pariu que filme.
3: A Thund nossa, nem. Você já pensou que dependendo do que acontecer em Star Wars? É, com o personagem principalmente do Kylo Rain, você já pensou que isso pode influenciar num no, no Oscar, num no claro. possível Oscar pro, pro Adam Driver? Porque se o personagem dele for muito bosta, for tipo, final de Game of Thrones, é bem o provável Kylo que ele. Bate do, na madeira. O Adam Driver. Bate na fala madeira. assim.
1: Não, sim. não, que isso, O, Ed, o Roger o Ed Redman ganhou o Oscar pelo garoto de na de ter feito aquele lixo daquele ascensão de Júpiter lá. A Sandra Bullock ganhou um Oscar e uma, um frambuleta um fra- de ouro ao mesmo tempo, cara. Ok. Ele foi indicado, então. Ainda <risos> tá valendo ponto, cara. Aquela <risos> porra. Cara, aquele filme do Júpiter Ascend. Olha, se eu fosse um votante, eu vi que ele Não, meu filho, você, vai... você tá devendo um Oscar pra gente por esse filme. Vai ser é punido, você me né?
2: Ofendeu. É tipo a Halle Berry, né? Que fez o Mulher Gato depois e foi punido pelo. pelo o
1: Tá, o, o Ed Redman, ele tem cacuete. Todo personagem tem um cacuete. É. Aí esse do ba- Balen, que ele faz, ele fala assim, daqui a pouco ele
2: começa a gritar. É, é, é muito é ruim. Imagina cara. pra nivelar, é hein? O, o cara que trabalhou no áudio ali deve ser terrível isso. É. Botou é. hard, hard Depois...
1: limiter, volume, menos
2: 3 dB. não é. só Olha só. Melhor atriz de drama. Cynthia Erivo, por Harriet. esse por História de um Casamento. Xoxa Runner por Adoráveis Mulheres, Charlisteron por O Escândalo, Reneza Wega de volta aí pro Jude. Né? Peraí, como é que é? Adoráveis Mulheres, quem foi indicada aí, Jurandir? Quem foi? Xoxa Runner. Reneza. Xoxa. Xoxa Runner. Xoxa. Xoxa Runner se assim que era, se assim que era como fala. Xoxa Runner. É é? é? Boa. Eu, eu gosto muito da Scarlett Hansen, história de casamento, ela tá maravilhosa. Porque eu, eu, é, é bacana ver a, a Scarlett fora desse papel blockbushiano. Que ela tem que fazer caras e bocas e, e... e Tipo tipo no trailer de Viva Negra, né? Que ela tem que fazer aquele pose de é super-herói. Acho é que ela
4: tem que ser a mulher bonita, né? Na real, ela tá muitas vezes no, no, no papel da mulher bonita.
2: E, 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 e se você pensar, os melhores filmes da Scarlett Johansson é quando ela tá comum, sabe? Quando deixa ela atuar de verdade, sabe? Os, os de desencontros. Encontros de encontros no próprio... É, é, compramos o zoológico do... Cameron Crowe,
3: aqui no... No Pru- Ela, que ela faz uma voz. No Hannah, né?
2: exatamente, que ela Pru- faz ela uma é. voz lá. Naquele A
3: Outra, na Outra... Exato. A, que, é, que ela tá muito... Ela é vendo. uma
2: excelente ela é atriz. demais, né? ela é demais. E, e aqui ela tá bem demais, porque... Uh, tem, tem uma cena específica, que a gente comentou da cena da carta do História de Casamento, e que o, o, o foco da reação é no Adam Driver. Mas a você sabe como ela tá reagindo atrás, tanto que o no Nomuba que ele ele muda o foco pra ela, e ela tá se assim, destruídaça atrás, aí é, é, é foda, é um, é um Putz, um, 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 eu ia falar um casamento, eu ia, eu ia falar um casamento perfeito, mas não é um casamento perfeito, porque acaba o fim do casamento
4: é a história de um, de um casamento
2: te falar,
1: gente, a cena que eu gosto muito dela é a do, quando ela tá com a Laura Durney, né contando, ela tá fazendo aquela exposição ali pra gente ela saber a, a história deles, e tudo, né pô, a cena tem o que, 10 minutos, cara foda. 10 minutos, é e, é e como a gente já falou aqui, a coisa de não ter improviso, eu fiquei muito surpreso quando ouvir ela falando isso. Ah, é. ah não. disse tem ali... Ela falou, ah, o Noah Bamback não deixava nem colocar, tipo assim, um but... Um, uh, nem esse tipo de coisa, entendeu? Eu tinha que respeitar vírgula, pausa...
4: Brother, essa cena aí, eu não sei como é que saiu isso. Deve ser porque na hora que você tá do lado da Laura Dern, a sua vida é iluminada, porque <risos> é muito texto.
2: É, esse... Essa, essa categoria é muito boa, né? A Charlize Steron fazendo... É só personagem O escândalo, né? Que é outro filme que meio que foi ignorado ali nas categorias. A é, tem gente né? falando
1: que o filme não é bom, né? Que eu tava vendo já as reviews aí, começou a sair do Shell, que ele estreia agora também aqui no final do ano. É, que o filme não, não é muito bom, tipo, a, a, a melhor coisa é a Charlize mas que o filme não faz jus ao material, entendeu? A coisa ali de falar sobre escândalos sexuais e tal. A gente não viu ainda o filme, obviamente, pra poder opinar, né? Mas então talvez isso seja a resposta aí, né, Juros Mas um elenco? É, não sei,
4: mas eu sei que ela tá, ela tá fisicamente idêntica A Megan Kelly. Idêntica. Isso aí, cara, eu fiquei, na hora que eu vi, eu fiquei, eu fiquei confuso, assim, eu fiquei... Quê? Como é que você Eles fala?
1: chamaram... Eu tava vendo ela falando que ele chamaram... Esqueci o nome do cara, era um maluco que faz próteses aí, super famoso, o cara já não trabalhava com isso, conseguiram convencer ele a vir, aí a fazer... E ela disse que foi muito difícil, é, que isso que eu tô falando foi no... Ah, naquele, tem uma série chamada Actors, Actors on Actors, da Variety. Ela, fala, ela fala, fala exatamente isso, que tipo, ela era muito difícil de interpretar, porque tinha prótese na, na pálpebra, pálpebra dela, ela não conseguia piscar direito na testa. Mas, não é, Kati, Nossa, quando eu vi o trailer, chocante. Nossa.
4: A primeira chocante. vez que eu vi o trailer, eu, fiquei, eu não tô brincando, cara, eu fiquei confusa. Confusa, eu não sabia quem era que tava ali.
1: Exatamente.
0: Olha, é um alegro, o filme tem um elenco feminino fabuloso, é, mas é uma situação na qual a gente tem aqui, desses cinco, das cinco indicadas... É, quatro dos filmes não chegaram ainda
3: no Brasil, alguns não chegaram é. nem no mercado aberto na, na América do Norte. É isso, a gente ficou prejudicado aqui, né? A gente ficou bem prejudicado uhum. nesse aqui. Ah, Mas a... A, tá todo mundo falando que a Renée Zellweger tá destruindo, né? Ela tipo, é, tipo, favorita suprema. É porque assim, ela né? faz então, a, a,
2: a, a, a Judy Garland, né?
4: Pois é, uhum. Jude tem um apelo muito grande lá fora. Porra, então, é a, né? Mas...
2: a Dorothy de um mágico de Oz, né? <risos> Uhum. Quando apareceu ali, ela fazia a, a que... cinebiografia, né, da Jô de Garne, da atriz, né?
3: Eu, eu queria saber como é que a Renée Zellweger resolveu aquele problema lá de botox que ela tinha lá, porque ela colocou tanta coisa no rosto que... Ela não, não tinha mais expressão.
1: Ela ficou, é, ficou muito diferente, né? Mas o, o Botox, se você não reaplicar, ele some, né? Ele é, botox dissolve, sai. né?
3: sai. Tomara que ela tenha deixado sair tudo mesmo.
4: Botox, depois de seis meses, acho que é seis meses. Depois de um tempo, tipo assim, se o cara volta a funcionar, né? Na real, em qualquer lugar, porque o é um, Botox é um negócio que você coloca e ele para um músculo. Você é. usa muito pra dor nas costas.
3: A Renée Zellweger é uma boa atriz. É, fez os filmes muito legais. É, fez o Jerry... Jerry... Melhor, Jair Maguire, Jair Maguire, Jair Maguire. Pô. é uma atriz, uma atriz foi até indicada pro Oscar, se não me engano, então quer dizer, é uma atriz muito boa e tal, e aí com o tempo parece que, é porque também o mercado de Hollywood é muito difícil para as mulheres, né, é, eles não aceitam marcas de tempo e tudo mais, aí a pessoa tem que ficar correndo atrás, tentando é, resolver e tal, e aí ela deu Sim, uma exagerada. Tentando,
4: tentando não ser tirada completamente, assim, não é só ela, né, na real são todas as atrizes. Todas as atrizes fazem isso, mas alguém às vezes a pessoa tem uma estrutura facial que dá pra perceber mais, né? Ela já tinha um olhinho pequenininho...
3: A boca dela deu uma entortada assim, e aí você fala, poxa, é, isso infelizmente acaba chamando mais atenção pra ela do que a própria atuação. Tira um pouco da atenção. Então é bacana ver ela voltando é, num papel que tá todo mundo falando que ela tá incrível, fantástica, Entendeu? Então eu espero que realmente ela esteja de bem com ela mesma, assim, tal. Provavelmente é que ele deve a ganhar a... ela, né? Ah, eu acho que sim.
2: Acho legal, sim, biografia, principalmente de pessoas relacionadas ao mundo do cinema, assim, sabe? Porque a gente conhece um pouco dos bastidores, né? De, principalmente da Judy Gard, de que que ela começou a aparecer nova, né? Pequena, né? Inclusive fazendo uma versão... Agora, a, a, a primeira versão de Nasce Uma Estrela foi com a Judy Garland, né?
0: Agora, Juras, é, tu falou que a gente tem três simbiografias. É, uma adaptação de um romance clássico, no caso as Mulheres. E uma história que eu acho que todo mundo vai conseguir se ver um pouco nela, que é o história de casamento. Ou seja, é, é um espectro aqui que é bem complicado, né? De histórias,
1: bem concentrado.
2: E aí, você, você escolhe quem aí? Acho que eu vou dar René Eu vou de
1: Scarlett Johansson, aí. História de Casamento. É. Também tá porque nenhum dos outros eu vi, né, então. É, <risos> é, é difícil, né? É,
2: fica difícil,
4: gente. Eu acho que, assim, pelos comentários que eu tô vendo, a Venezuela vai levar.
3: Vai levar, é. Até
4: porque, assim, Jude surpreendeu, inclusive, na bilheteria, assim. Foi, sabe, foi um filme bem bom. É. Mas inclusive, não tenho como opinar porque eu não vi. Então...
3: Aqui no Brasil, agora, passou no Festival do Rio de Janeiro, o Judy, e, e a galera daqui também tá dizendo que a atuação dela é incrível. É espetacular. Então, hum. eu acho que ela leva, principalmente porque biografia vai bem, né? Uhum. Principalmente premiação, né? Esse negócio de interpretar pessoas que existiram e tal. Isso aí sempre funciona.
0: Eu vou no Judy também mais porque é outro filme que vai falar muito sobre a história do, de uma época do cinema. De uma, de uma época de Hollywood. Então, você soma isso com uma interpretação que dizem ser muito boa da Renée Zellweger. O filme ganha um edge de vantagem aí.
2: É, o, a, a, a City of Evil, né? Ela faz lá a Harriet Tubman, né? Que é a escrava que... Com o passar do tempo ela se tornou abolicionista. E é um filme de época, mas que é um assunto que acaba retornando sempre eu acho que é um filme que ganha força pela atuação da atriz, mas não tá sendo muito bem avaliado lá fora, né então... É. eu quero ver esse Agora, filme aí, eu lembro
1: de ter visto ela naquele, no Viúvas lá do como é, do camarada, esqueci é o nome dele? Steve McQueen, isso, Steve McQueen então, ela tava, tava bem ali, lembra não que ela fazia a menina toda fortona lá, boxeadora e tal, pode ser bom aí mas
2: eu vou na, na René Zuega vamos
4: falar aqui de quem não tá aqui, né ah. Lupita não está aqui. A Lupita, é que, absurdo.
1: Uhum. que absurdo. E ela foi indicada é pro SEG, né? Tadinha.
4: A, A atuação vocês estão lembrando dela? de nós? Porra,
2: nós, ela. Parece que faz muito uhum. tempo que, que estreou, isso? né? Nós.
4: Parece, parece
2: <risos> que foi há dois anos atrás. Mas lembra,
4: Quando você via ela, assim, independente do, do, da caracterização, você sabia qual dos dois personagens era. Sim. Galera, uhum. isso não é fácil.
3: Não, aquela voz. Que ela faz, aquele negócio que sai de dentro. Que assim. Ela fala bem Cara,
1: que poderia E que... que poderia ser uma coisa de, de. Se não funcionasse, ia destruir o filme. Se ela faz ali a, essa voz assim. Ia ficar, e ficar é... engraçado, né? Ia
3: ficar engraçado. Ia ficar
1: bizarro. Pois é, e é, cara, é o contrário, é tão fantástico de você ver a, 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 a dinâmica. Eu tava vendo, eu tava vendo hoje o Podcast com ela inclusive, que o cara perguntou isso: como é que você abordou? Essa coisa de você ter as duas personagens, né? E ela fala muito sobre a questão da, da postura, né? De como a... a... Esqueci o nome da, 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 minha, da mulher, da minha personagem principal, que ela, era, ela, ela, não, ela andava mais folgada, enquanto a Red andava toda mais ereta, mais dura. Ela tinha um momento mais... Ela era mais... Ela tinha mais presença, né? E a coisa da voz também. Cara, o que, que é aquela cena, logo na primeira que ela tá sentada olhando... Aquele olho dela esbugalhado, ela começa Sim. a babar, cara. Que isso! A personagem
4: olha. é a Adelaide.
1: Ah, isso! E é o que. Porra, aquela cena no final do balé ali, elas lutando junto com a música. Fantástico.
2: Ó!
4: Oh. Muito bom, esse filme é muito bom e ela devia ter entrado aí. Estou bem chateado, tchau.
2: Vamos lá, hum. melhor ator, comédia ou musical? Daniel Craig por Entre Facas e Segredos, Roma, Davis, o Roma Griffith Davis, Pivetinho por George Rabbit. Ou Pivetinho ou Pirra? <risos> Leonardo DiCaprio, por era uma vez em Hollywood, o Taro Egerton, pô, Rocketman, o Ed Buffy, por meu nome é Rocketman. olha aí, o Taro Egerton indicar, Cássio, se o Rami Malek ganhou, se o Taro Egerton não ganhar,
4: Atenção, que segue, é
1: o pense ódio. meu
2: filho.
4: Que ódio, né? Nossa, Sério. Que
2: ódio. Nossa,
0: eu já devia
1: ter superado céu. isso, cara, mas esse assim,
4: final de Game of Thrones impossível. Ninguém esperou.
0: Ninguém esperou.
3: A, a diferença é o Taron não vai ganhar de jeito nenhum. é, é Porque o filme não tem aquele... aquele sabe, se lá, Deus, o que que tinha? O, o, ele ganhou nossa, um terço da bilheteria do
2: Buenairo Episódio, né? Aí é fato também Pouca gente é, viu.
3: Então, é, ele, não, ele não vai ganhar, mas a entrega dele aí é fã. Acho que o cara canta. E de aí verdade. A, a,
1: cena, a cena final, eu acho que assim, o, o que ganha o do Duborêm é aquela cena lá, o live Aid no final, sim, né? Aquilo é, ali é, é. é o que você é sai de cinema com o teu pique lá no alto, né? O sangue bombando, é, né? Aquilo
4: ali é a imaginação ação, né?
1: É aquilo é um truque. Sim, sim, com 40%. É um Concordo 100%, mas o... Mion, o é, o Marcos Mion já fazia isso na M- Não era na MTV? É, igualzinho, é, mas, mas, é, mas, eu mas falei mas isso. É. Mas o, mas o terror cara, as cenas, eu acho que a cena lá do quando ele canta o, do, a própria música do Rocket Man, que ele tá afundando na piscina. O, Não, tem, o, é, o I'm cara, Still Standing no final, o I'm still
0: staying, que é uma catarse, cara, é uma catarse. Você sai do cinema animado com aquela música. Agora, eu vou discordar do Rogério por um motivo. O, os outros indicados aqui. Você tem o Daniel Craig que faz um trabalho bacana e divertido, mas que eu não vejo como digno de prêmio
1: no Entre Facos e Segredos. Siqueira, se, ah, se me conta uma coisa aí que eu vi dizer, eu não vi ainda, né? Mas eu, eu, eu li que o Daniel Craig também tá fazendo uma coisa com a voz no um sotaque que é meio. É um é meio sotaque divisivo, meio,
0: né? É, tanto é que disse que é, é. Tem uma piada lá do personagem do Chris Evans que ele disse que é o CSI KFC. <risos> Entendeu? O sotaque é bem bem pronunciado, do Daniel Craig. Por isso que eu acho que ele não leva, é uma uma interpretação muito caricatural. Não que eu não goste desse tipo de interpretação, mas dentro do do espectro de premiação, eu acho que é uma interpretação que tende a ser um pouco deixada de lado. O Roman Griffith Davis, eu acho que a, a indicação já é a
1: premiação dele.
3: Criança normalmente acontece isso, né? Uhum. É, o eu menino, sei, e ele sei, tá muito é... bom, cara
1: Ele é surpreendente mas no, legal, no filme né,
4: cara? Eu, Quando eu criança eu não fiz absolutamente nada de relevante é. <risos> Nada
3: Quantos troféus você ganhou, Catiucha, Da escola? Eu não
4: nada, eu nunca fiz Nem nada Nem medalha na Nada, nada <risos> eu, fui, eu era ruim em todos os esportes Eu era ruim em tudo
3: Mas eu, eu... Esse
4: cara aí, mas, mas veja bem Esse cara aí, ele pode simplesmente desistir, né? É criança, alcançou Sim. o ápice dele aí E aí pronto, parou
2: não, eu, eu, é um eu, grande eu, abraço, eu, gente. Eu, eu olho essa categoria, eu só consigo ver o na Rádio É impressionante. Eu também.
3: Porque o Ed cara, Murphy também, a indicação é uma premiação uh, é. do tipo, cara, legal, você tá de volta. Retorno da então Vem aqui e te dou um abraço. É, principalmente porque uhum. ele vai fazer agora o Prisma em Nova York 2. Sim. Ele vai fazer tira o da pesada. Tira da pesada. Tira pesada. Então, quer dizer, é, tipo assim, chega aí. Chega aí, toma aqui pra você ficar felizão e tal. É, o Tyron é porque o cara é foda mesmo, cara o cara canta, Deus, faz tudo. Tá. E as cenas que, que ele não canta, inclusive, que não são as cenas musicais, são fodásticas, fodásticas, a, a lágrima brota do olho dele, aquela Sim. cena, as cenas em que ele tá ali naquele grupo das drogas e tal, cara, aquilo ali é...
4: Ele ficou perfeito, vamos ser sinceros. Perfeito, ele perfeito. Ficou perfeito. A, acho que a diferença maior entre, entre ele e o Leonardo DiCaprio aqui, né, é porque assim é o naipe do filme é o que o roteiro dá para ele fazer e é porque, na boa é Tarantino, né Sim. Não, porque se o... fosse, porque, assim dado o que cada um deles teve e o que eles entregaram cara, eles são comparáveis o Terrence Egerton foi sensacional
0: e Kat, eu acho que o Egerton ele tem uma vantagem porque o Aero Vase Hollywood é um assemble. Você tem um. Você tem um momentos com o personagem do lado de capa, mas tem outros que ele cede o protagonismo pra ir pra outros personagens. Então, é, enquanto
1: esse Terry é ele carrega o Rocket inteiro.
4: Nas costas, completamente. Mas, mas, peraí, completamente. Peraí. O cara canta, o cara dança, o cara faz Sim.
1: A, a E o a tanto boa, de energia, é o tanto de energia que ele coloca, hein? Naquela cena do Saturday Nights all Right for Fighting. Nossa, o menino uh-huh.
0: tá igual a tá, mania. Girando no set. Pois é, não, o Egerton totalmente. ali. O Egerton tá em 80% do filme. Ele só não tá naquela parte que é um flashback com o dele criança. O resto ele tá em to- quase todos as cenas do filme. Então Eu queria eu muito acho que, que eu... ele
4: fosse reconhecido, uma parte de mim. Uma parte o meu
0: voto, de O mim, meu tá? voto seria pra ele é uma parte seria de mim ele. gostaria nice. que as
4: pessoas ainda tivessem preconceito com o Leonardo DiCaprio, caso <risos> de Titanic. Não, mas peraí. E votar assim nele, porque mas, mas é porque Mas caro. Assim, Rogério, Cate, Rogério, Cate, Rogério, Cate, Rogério. Cate, Cate, Cate. Ó, o Leonardo DiCaprio, <risos> ele já é, ele já é amado, ele já é adorado. Peter O'neill, então ele merece esse palco. Sim. Ele
0: não, sem sim. contar, não. sem contar que desde que o DiCaprio começou a ganhar prêmio, o mundo não começou a entrar numa espiral. Horrorosa.
1: Ele quebrou o con- é, Space-Time é, Continuum, é pô. É isso. Quebrou. É isso, Ele não bro. podia. Tem, vai ter, no futuro vai ter o de volta para o futuro quatro que vai ser voltar no passado e não dar lógica pro Dicaprio. É, é o mundo é, sobreviver.
4: Assim, né? O DiCaprio o DiCaprio. Era uma vez é, O tem que
2: mas, parar de tocar fogo na Amazônia aí. É, só chega <risos> <risos> ele, tinha
3: ganhar, ele tinha que ganhar o prêmio só por ter aguentado isso daí. Mas. É. O grande tá, incendiário. O universo, O Terron. Vocês sabem como eu amo esse filme. E, cara, eu ia ficar muito feliz se ele ganhasse, na real. Eu
4: que não gostou, Mas a entrega do
3: Leonardo nesse filme é foda. Não vamos esquecer a cena. A gente não podemos esquecer que ele está atuando dentro, dentro da atuação. E a atuação, dentro da atuação, a cena do trailer é a cena que vão passar no Oscar. Você sabe disso, né? Não, e as sequências de gagueira, as partes de gagueira que ele
1: faz,
2: as piscadas. Nossa, que isso? Se você não parar de gaguejar, eu vou dar um tiro na sua cabeça.
1: cara
3: é muito ai, foda. cara
1: eu não de Caprio não tem como vai tá, estar dele... não tá
2: legal mas de
1: Caprio de atuação como.
3: do de Caprio ela, é, ela é mínimos detalhes sabe Katia? é aquela atuação que cara o um, um olhinho é que tá tremendo é tá ali por um propósito sim, entendeu é sim, aquela atuação é tudo, minuciosa né tudo. é e você muito sabe
4: foda. exatamente o que tá se passando dentro dele né
3: total ele consegue assim, né? sim, sim. Você eu tá acho na que Leonardo... real
4: analisando tudo que é, aquilo ali é não. ai que raiva que raiva <risos> que foda,
3: né podia empatar Prêmio da Lacrância. Por
4: que, que o Teron Eggerton não brilhou no passado? Por que, que esse filme, cara? Por que que Rocket Man não saiu ano passado? O pessoal não tava querendo voltar pro musical aí ano passado. Puxa, é, esse brilho, mano,
3: que é. Não saiu porque o diretor tava fazendo aquela porcaria de Boema Rhapsody, Entendeu? Eu Ele teve que pegar lá. Terminando, né? Então, teve que pegar. Mas vocês são os do, do Bohemian assim. Rhapsody
1: também, gente? Pelo amor de Deus. Eu
4: <risos> acho que isso aí valia processo, sinceramente. <risos>
2: <risos> é, vamos lá, vamos seguir aqui Melhor atriz, comédia é, Ou musical, né? Aquafina por The Farrell Ana de Armas por Entre Facas e Segredos Ana de Armas, tá lindíssimo no 07 uh,
3: Fala um lugar que ela não tá bonita Jandir, pelo amor de
2: Deus A <risos> Bini Ferenstein por Fora de Série a Emma Thompson por Lady Knight E Kate Blanchett por Cadê Você Bernadette Aquafina Aquafina. Aquafina, ela tá sendo o nome mais, dos nomes mais requisitados de Hollywood ultimamente, né?
4: Aquafina é uma das pessoas mais engraçadas que já apareceram em Hollywood nos últimos anos. Ela é um, um gênio, assim, sinceramente. E ela consegue entregar o drama nesse filme de um jeito que eu não esperava dela, sabe? É, é um filme que, obviamente, é muito mais forte pra quem tem ascendência asiática, né, e tudo mais. Mas, assim... Essa mulher é uma força da natureza. Essa é só a primeira vez que a gente tá ouvindo falar dela assim em premiação, mas vai ter muito mais.
2: É. Ela. Ela, ela tava recentemente lá no povo de Rico, né? Onde chegou ao grande público. Tava no Oito Mulheres em Um Segredo. Tá no Dilmange, no Dilmange no Novo aí, no Dilmange 2. ela tá em um milhão de filmes, né? Ela. Hollywood descobriu ela. O agente tá trabalhando bem. É, no caso da Bin,
0: cara, é, eu adoro fora de série, mas é a mesma situação lá do menino Jojo Rabbit. Tá aqui e tá aqui já é a premiação dela. É, e eu fico muito chateado que essa seja a única indicação do fora de série, cara. Muito chateado mesmo, porque é um filme muito precioso que merece muito ser visto. Muito mesmo. É, Ana de Armas é um caso interessante porque você vê o trailer do Entre Facas e Segredos. Você acha que o protagonista da história é o Daniel Craig. Você vê lá aqueles nomes como o Chris Evans, a Jamie Lee Curtis, o Michael Shannon, essa galera toda e tal. E ela é a protagonista do filme. A Ana de Armas é a protagonista do filme. O arco principal é dela. Então ela carrega o filme com uma doçura que que, que acalenta, sabe? Que faz com que se importe com o personagem dela. Ela é muito boa. A Kate Blanchett, cara. Eu acho que o Cadê Você, Bernadette, ele passou umas duas semanas aqui em cartaz e olhe lá que é o novo filme do Justine Clayton. Que é sobre ela. Ela carrega o filme todinho. É sobre uma mulher que alcançou muito em muito pouco tempo e que meio que se apagou depois que aconteceu uma série de tragédias na vida dela. E ela tá vendo as obras... Ela viu as obras da vida dela sendo... Apagadas pelo tempo e tá tentando deixar uma nova marca no mundo
2: Linklater é diretor de Boyhood né da trilogia lá do antes antes do amanhecer depois do pôr do e...
0: é um filme muito good vibes ela tem uma química muito boa com o resto do elenco é, a personagem dela é bem complexa bem divertida por mais que seja uma interpretação grande
3: eu não consigo ver Premiação pra ela. Ela tá, ela tá aí pra usar o nome, né, Sicas? Sim. Cate Blanchett, é outra também que ela pode ir no banheiro, se limpar e aí, opa, Oscar. Kate Blanchett, ok. Caralho. Tá Não, mas olha, mas ela fez <risos> Ela fez Ela É uma atriz inacreditável, aí. mas a galera gosta de chamar ela, porque ela tem ela tem uma, uma pose nela né, traz Um
4: pé de gripe. Uma presença. A
3: voz, foda. a é tipo voz dela. Trip, oh. é a Kate dela. É a Cate Blanchett, né? Blanchett.
4: Aí é. usou palavras fortes, né? O Jurandir também.
1: Esses dias eu revi aquele. Revira o Blue Valentine, né?
2: Nossa, como ela tá bem naquele
1: filme, né, cara? é é Incrível. Namorados
2: Tô pra tá sempre, né? o nome do filme, Jesus, não faz nem sentido isso. Esse filme é uma
4: grande traição, meu
2: Deus
0: do céu. Ah. Não, imagina você fazer uma sessão dupla de Namorados para sempre e história de casamento. Jesus, amar. O dia Maria. dos namorados.
2: Quem, quem leva aí? Eu vou dar uma fina aí. Quero ver. Eu sou muito fã dela.
4: Eu acho ela muito incrível. Muito incrível. As pessoas ainda vão compreender o quanto. Que ela é ameaçando.
0: Eu vou na Ana de Armas, até porque se a gente for levar o, a questão do Star Power, é, seria bem bacana pra franquia 07 eu ter no posto, né? Ana de Armas, vencedora do Globo de Ouro e tal. É, sem contar que ela tem uma interpretação muito bacana, muito sutil. E ela, Tô dizendo, vocês assistindo o filme, Vocês vão torcer tanto por essa menina. Sério. Maneira.
3: A a Emma Thompson, ela faz um papel de uma apresentadora de de jornal, que ela é extremamente brava, nervosa, trata todo mundo mal e tal. E aí ela é acusada de não fazer fazer nenhuma alusão a a feminismo e tal, e que ela seria uma uma machista, não sei o quê. E aí ela tem uma uma estagiária que trabalha com ela lá, da produção e tal, e essa nossa vai começando, vai mudando um pouco desse jeito dela, que é muito muito forte, assim, tal. Então, parece muito o papel Emma Thompson, assim, mais, mais pegada e tal. Eu, eu, como não vi nenhum dos filmes, é difícil falar, né, cara? É... Eu não sei. Eu, realmente, acho que a Aquafina porque... É, eu acho que, assim, deve ganhar a Aquafina porque é o um nome que tá mais em voga, assim, de todos esses aqui. É o um nome que tá subindo mais, assim, né? E,
1: ah, eu... mas aí já vai ganhar de cara agora. Faz o drama, já vai levar. Tem que ir calma, né? Tem que <risos> Foi indicada, é bonito, é, mas não ganha, né? o dali. dá para Dá pra kate Blanchett ou pra Emma Thompson aí.
4: É verdade, né? Tem que ter cada passo. Eu...
3: É, mas não é bem assim. A gente sabe que Hollywood não é bem assim, né? Ah, mas a, a Aquafina fez 15 filmes em 2019, então
2: tá, tá de boa. É o ano da com a Fina. Pronto. Melhor ator coadjuvante Tom Hanks por um, um Lindo Dia na Vizinhança, Al Patino por O Irlandês, Joey Pat por O Irlandês, Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood e Anthony Hopkins por Dois Papas... E aí é. Júlio, Rapaz, essa, essa aí cara. é
1: briga de, briga de titãs, hein? Isso aí é Vegeta, Goku e Freezer. Eu acho Caraca, que
2: Alpatino e Joy Pat, eles dividem é, votos aí. Dividem voto. Eles é, estão... Pois Foi é. Parece. Não, eu
4: quero saber qual é o seu voto. Por Alpatino e Joy aqui... Pat
2: dividirem votos, o Brad Pitt ganha, né, obviamente. é,
4: sim. É. <risos> Achava que ia traiu um. Brad Pitt
2: tirando sua camisa em era uma vez em Hollywood. Então, e é tem jura, todo mundo, né? Todos os homens assim, assim, assim é, aí. né? Vocês aí. Toma, mané, o 55
4: anos verdade, nas costas. A verdade só chegou pra você. É.
3: Eu botaria essa cena aí. Pronto, bota o cara sem camisa e acabou, tá resolvido. Não, eu
2: acho que o Alpatino vai ganhar. O Alpatino vai... tá espetacular nesse filme.
1: Porra, mas vamos falar, eu concordo contigo, Jura, mas vamos falar que o que, que o Joe Petty faz no irlandês, meu filho. Meu porque bom. a gente. E o cara vem, o cara já tá aí, sei lá, sei lá, acontecendo sem atuar. O último fim dele foi em 2009, e depois, antes disso, foi o que? Eu vou cacina, eu acho. O cara vem, a gente vai imaginar que ele vai vir fazer né, o esquentadinho, vai xingar, vai agredir, não sei. Maluco, o cara quieto, ah, cara. só com olhar, só com respiração. It's what it is. Não, e, it's e, what it is. E fazendo é. um papel Nossa
2: diferente senhora. de toda a carreira dele, né? É, o, o, o j Patti sempre foi um alívio cômico, né? De muitos filmes. Ah, sim. Ah. Ele
1: sempre fez esse papel, né? Do, do, uhum. do esquentado. Até inclusive vale dizer aí no. Tem aí o. Eu não sei qual é o nome em português, mas é o Movie de Meiras, que é um série documentário, documentário da Netflix, que ele conta os filmes que formaram o nosso caráter, né? E tem o um episódio do Esqueceram de Mim. Cara, os malucos contam umas histórias de bastidores que o Joe Patch era bicho doido, cara. Que era difícil controlar o cara no set. E que, no roteiro do Esqueceram de Mim, ele teve que botar um monte de fucks pra ele pegar o tonto que ele ia falar do negócio, cara.
5: Tá
4: discutindo um dos maiores atores do ano. E aí o Highlight, Esqueceram de Mim.
1: Ah, mas é maravilhoso. E, 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 lembra, e lembra aquela parte, que ele, aquele negócio que ele fica fazendo, aquele... Que foi Sim. aquilo que o Joe Pet votou não xingar. Que foi pra não xingar, cara.
2: Máquina mortífera, né? Ele é maravilhoso também, né? Ele é um... Uhum. É, Riggs! Riggs!
0: Oh, oh.
2: É, o, o baixinho Riggs, esquentado, Riggs. assim. Acho que ele sempre Sim. fez em papel. Exa... E aqui ele tá contido, né? E fazendo puta papel. Com... Né? E
0: assustador, cara. E assustador. É, é. Tanto é que você vê a... Você olha pra personagem da né? e... em todas as fases dela, né? E vê o tanto de medo que ela tem dele mesmo. Ele... Sendo sempre, tentando ser amável pra ela, tentando ser o tio legal, né, e tal. E você vê a diferença do tratamento que ela tem do Pesh pro pro Rofa, né, pro Alpatino. Que tá no outro espectro, porque o Alpatino, ele tá
2: aqui no over dele. O Jay Pesh tá fazendo o mindinho, né, do Game of Thrones, né? É. Caralho!
3: Não <risos> comparação! Aí, ver, juro, o Jurandi não, não tem medo das coisas não, cara.
2: Ele joga pra todos os não, lados e colhe o seu interesse.
1: O Jurandi tá louco! Chama é, o Samu! Chama é, o Samu!
3: Tá, tá doido, cara! Cara, ele faz um chefão perigoso, tá ligado? Só que assim. Não, ele, ele joga não é pra um todos chefão. os
2: lados. O ca- um é aqui. lado fala assim: ô, oh, Jepete, é, porra, aqui, me ajuda aqui, beleza, ajuda. Aí chegou outro lado, diz assim, pô, John Pet, me ajuda aqui? Tá bom, tá bom, ajuda E aí ele, ele, ele coloca. Não, não, não. Ele coloca o Deniro para pra é. jogar lá e pra jogar cá. É a interesse não, ele dele, né? Ele não bota o Deniro pra jogar lá e cá. O
0: negócio é que o Deniro tenha a lealdade pros dois lados. E o John Patch representa sempre o lado dele
1: o lado da máfia. É, o, de, o, do, o, 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 o bufalino ali, ele é que é o, o, o fodão, ele fala: oh, "Você vai ajudar esse cara aqui que você não ajuda". Quando é. o Hoffa entra em conflito com ele ele fala:
3: "Meu irmão", aí que o filme faz o é plot que... twist de mostrar quem tem o verdadeiro poder, cara. É, é uhum. que ele é, ele é chefão, mas ele tem um chefe, né? Ele não, é chef, ele não é o chefe, ele não é o Don Corleone, né? Sim. Ele tem um chefe acima dele. Então, é, por mais que ele que ele bote respeito, ele dá porrada com os olhos, manda da ah, porrada, olha. manda matar. Ele tem, ele tem uh, uh, ele tem pessoas acima dele, né? Sim. Então ele tipo, ele gosta do Rofa, sabe? Ele gosta e vê que ele gosta do Rofa, mas pô, o Rofa também, caralho, caralho, eu ficava assistindo o filme e falava, porra, caralho, não ele meu, ele não, não se poder, ajuda, cara. né? Porra, não porra, pedi, não... É, não pedi
2: desculpa porque o negócio do atraso lá foi foda, né? <risos> porra,
1: cara, aquela, é, aquela cena traico. é muito boa, cara. É muito orgulho, né? Cena... Aquela porra. Não, eu acho, eu acho que a tolerância do atraso são 10 minutos. É. Não, eu acho, são 15. Não, eu acho que são 10 minutos. Não, eu acho que são 15. Vamos, 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 vamos é, concordar em discordar. 12 e-mails. Não, eu 12 acho que mesmo. são 10. 12 e meio. Bom pra todo mundo. Ah, <risos> não,
0: olha, ah, calma, e outra coisa, tá, já tá tendo meme na <risos> internet que o. O Bob Iger tá querendo marcar uma reunião com, com o Martin Scorsese, né? Para resolverem os maus bocados aí, né?
3: E tô dizendo que o Bob Iger vai chegar 15 minutos atrasado na reunião e de bermuda. Podia chamar ele para fazer um filme da Marvel. É, eu, acho que o ator, eu acho que o ator coadjuvante aqui é uma categoria... Cara, essa é a categoria mais difícil, eu acho, de todas, porque... Você tem o Tom Hanks, que eu não vi o filme, mas você assiste o trailer e você fala, porra, cara, você é fenomenal, toma a minha vida, leva embora. Porque Tom Hanks, pô, o brilho dos olhos do Tom Hanks já, já passa uma verdade. Não, sabe, por, sabe por que eu tiro o Tom Hanks da jogada? Por dois motivos.
0: Primeiro, ele já vai levar um prêmio na noite, certo? Ele vai ser homenageado na noite. Segundo, isso é verdade. porque se existe uma pessoa que nasceu pra interpretar o Mr. Rogers, essa pessoa é o Tom Hanks. Tom Hanks não precisa nem você interpretar. tá trabalhando, é isso? É, precisa tra- não precisa nem, não precisa interpretar, é,
3: é, ele ali, cara. Mas eu acho que na, eu acho que na divisão de irlandês ele tem chance sim. É, o Alpatino, foda pra caralho. É demais. Foda demais. Mas, tá demais. mas o Alpatino tá fazendo o Alpatino, né? Ele tá fazendo o Jimmy Hoffa, ele não tá fazendo, ele não tá interpretando o Jimmy Hoffa. Porra. Ele tá interpretando Alpatino. quando o, ele dá os discursos dele, né?
2: Os discursos dele ali maravilhoso, É o Alpatino, né? cara.
3: É o Alpatino total e isso que que eu mais gostei, porque assim, traz de volta, o Alpatino tem feito os papéis muito ruins. Em filmes muito ruins, ele sabe disso. Ele e o Denir, cara. Ele é, e o Denir. O Denir, é, os, do, os dois estão fazendo é, esses papéis muito As ruins. Comédias lá, muito né? ruins. E, e, deixando, e fazendo interpretações totalmente preguiçosas e tal. Então, você vê o Alpatino de volta daquele jeito, dando aqueles gritos, é incrível. Mas eu não sei se, se ele leva um prêmio porque ele tá sendo um Alpatino. É, o Joe Passy é. é é incrível, porque realmente é a gente espera levar. uma coisa e ele entrega outra totalmente diferente e se fala, caralho, que cara perigoso foda. O Brad Pitt, convenhamos, cara sem camisa destrói, mas não é só isso. Que... A interpretação dele é fenomenal, cara. É fenomenal é nesse filme. Eu acho...
4: eu acho que é quem vai levar, na verdade, né?
3: É bem provável. Deu um, Deu um é, pau no Bruce
4: Lee.
3: Meu voto! Ele bateu no Bruce Lee.
4: É, isso aí não, olha, não vou esquecer é...
0: não, vocês acham que eu vou esquecer, <risos> mas não vou não. Olha, o meu voto, eu, eu pessoalmente, pessoalmente eu ficaria entre o Joe Pest e o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins, ele tem uma interpretação que, o filme, ele, você entra no, dos papas achando que o Hatzinger, o, o Bento XVI, vai ser uma figura muito antipática no filme. e é que o... ele era
5: uma
4: figura meio antipática na vida real, né?
0: Pois é, mas o Anthony Robbins você dá uma humanizada no personagem, ele traz um lado mais humano, um lado mais doce do Hatzinger, um lado até que meio que se arrepende de não ter vivenciado mais as coisas do mundo, de ter vivenciado, de não ter se conectado tanto com, com a humanidade, com os, as outras pessoas, que você começa a gostar do cara, sabe? Tem algumas coisas que você começa a, a simpatizar com ele, entendeu? É, e o Jonathan Hopkins ele tem uns lances da interpretação dele que ele faz graça sem ser engraçado eu gosto disso
3: é um é... ator que tem, tem feito interpretações é, também preguiçosas, né? Tem uhum. um tempo o Ita- já o Ita- também. O Ita- o Ita-
4: Hopkins? Não, ele é, ele é muito bom, Rogério, peraí. Não, não, ele é Deixa bom. Eu... Ele é, não,
3: depois ele Silêncio é do Silêncio
2: ele dormiu tipo Drácula, assim, de 100 anos, <risos> e aí voltou depois. Não, o ele Anthony tem Hopkins, fez, ele é, ele, ele, tem ele, é um,
3: per, ele é um ator imponente, mas ele. Sim. Atuações ultimamente. Nossa, assim, em Transformers, né? Olha, nos últimos Transforma. anos, o melhor
0: trabalho do Anthony Hopkins se chama Westworld. Eu acho que quem vai levar esse Globo de Ouro,
1: até mesmo pro um reconhecimento do conjunto da obra e tal, vai ser o Joe Pest. Aí. Tô com o Siqueira, até porque vai ser, vai ser a última chance, né, de isso acontecer. Eu sim, então... É verdade. É, verdade. é eu também... não, Tem uma cena dele no, no Ricardo, final do filme. O
4: Ricardo matou o cara aqui.
1: Não, ele, ele não vai fazer mais filme. Ele não vai voltar mais, cara. Ele tava aposentado, ele voltou. Ele voltou. Que
4: ele ter descoberto de volta. Apaixonado.
1: não é. olha só tu vê, tu vê o que tem conversando sobre Irishman tá lá na Netflix também o, o Deniro faz uma brincadeira que essa tecnologia de rejuvenescer e ia falar e fala assim pô isso vai permitir que a gente continue atuando por mais 30 anos mano o Joe Pett pega o Martini e fala assim hum eu acho que não Cara, ele não. É? Vo... Cara, eles já falaram tanto que foi a novela de convencer esse cara pra voltar, pra trabalhar com o Deniro Patino Scorsese. Tu acha que ele vai fazer um filme do. Não vai,
2: não. Acabou. Não, ele é. O último. é... Ele tava aposentado, né? É o último. Aposentado. Acabou. Dá pra ele. É, Dá porra, pra assim, ele.
4: Às vezes, você, às vezes você encontra um ex e aí você. Mas é,
2: foda, mas é foda dar o prêmio pra quem não quer. Quem nem gosta mais de atuar. É, não quer mais essa porra, não. Ele vai ganhar o prêmio, vai jogar no chão assim, é. e vai sair correndo.
1: capaz de nem ir na cerimônia.
4: Capaz dele, nem é, capaz, é bem capaz, é bem capaz. Vai estar
1: ir. jogando
3: golfe. É. Vai é só vai dormi, tá é é dormir, porque é só... tem
2: hora pra dormir, mano. Chega uma hora que você, é só... época que você dorme cedo.
3: <risos> cara, é só a gente lembrar da última cena dele no filme, que é uhum. um negócio de pegar o coração e... É. É. Então, assim, é, né? é quem
4: deveria levar, é quem deveria levar, mas eu acho que pode ter esse jogo aí da, da, da votação dividida uhum. e realmente o Brad Pitt é capaz de levado uhum. por isso.
2: É, mas eu Sim, acho eu... que vai ficar entre, Acho que o, o Joey Patrick seria uma, um bom prêmio pra ele. Um bom prêmio. Eu acho. É, o Brad Pitt tem tempo. O Brad Pitt pro... tá aí
1: e vai fazer muita coisa boa ainda. Ih.
2: Brad Pitt é tipo de. As, as, as pessoas falam tanto do DiCaprio. É um moleque DiCaprio, ainda. As pessoas falam tanto <risos> de Capra aí. Ai, passou muito tempo sem vencer nada. Caraca, o Brad Pitt, a carreira dele é absurdo. Nunca ganhou, né? O Clube da Luta, é, Seven, Doze Macacos... O cara beija-me Button, sabe? Aí n- n- não vai ganhar nunca,
1: nunca. É, Senhor e Senhor Smith, né? Pô,
2: pelo amor de Deus.
0: O, o, lembrando que o Pete já tem prêmios por produtor lá pelo 12 anos de
2: escravidão. Sim, né? sim. Ele, Oscar ele já tem, inclusive. É, só não tem por atuação, né? Que foi o que ele fez a vida toda, né? Melhor atriz coadjuvante, Annette Benny, por o relatório. Margot Robbie, por o escândalo. Jennifer Lopes por As Golpistas. Cat Bates por caso de Richard Dilma e Laura Dani por uma história de um casamento. Laura Dani pode tirar, né? Que ela tá fazendo, tá? Big life, né? Sim.
1: Mesma interpretação. Mesma, mesma interpretação. Não, que é isso, a, a mulher é muito boa. É muito boa. Interpretação, a Mesma interpretação, Catiux. Ela tá boa porque um, o texto tá é bom, cara. Eu
4: vou dizer uma coisa. Ó, a gente tá falando aqui do Brad Pitt sem camisa, tá? <risos> Mas a Jennifer Lopes... Não preciso nem dizer sem camisa, sem roupa nenhuma.
1: Eita oh, nóis. meu de
4: Deus, o que é que tá acontecendo, cara? Quantas pessoas a sua mulher teve que matar, sinceramente?
0: É Bebe, né? Se põe sangue de vir, gente. Eu vou dizer uma coisa. O meu voto, já vou adiantar logo, seria pra Jennifer Lopes e as golpistas. Porque o que ela entrega de range de interpretação aqui... É absurdo, cara é, Os momentos dela com a cor fosse Um pouco mais Mais maternal Até uma coisa mais Sororidade E até os momentos Mais FDP dela, sabe Tem uma, a última cena Delas duas juntas É algo
1: absurdo
0: Eu vou dizer uma coisa O meu, o meu voto seria Pra Jennifer Lopes Pra as é porque. Aí. Até porque Esse filme tem que ganhar Alguma coisa
2: <risos> Siqueira virou fã, né É, é louco, virou Divogado vou... bagulho. Da Jennifer Lopes também Gosto muito De Jennifer the Block oh. <risos>
1: <risos> e o Randy roubou minha piada botar Waiting for Tonight Waiting for Tonight Música mais farofa da Jennifer
0: É, ó, A Cat Bates, ela não leva Porque o caso Richard Gil Tá sendo mal visto pra caramba por algumas coisas que aconteceram dentro do filme É,
1: não dizem coisa. que ele esconde a história, né Que ele não, ele omite várias passagens né? Tá não, não sobre ele isso.
0: fez coisa pior Eles pegaram o personagem da Olivia Wilde Que é a repórter que causa o grande conflito do filme uhum. E colocaram que ela dormiu Com um agente do fbi é, para conseguir, é, conseguir uma para um conseguir uma informação sendo que isso jamais aconteceu
4: mas que deixou isso
1: passar em
0: 2019, não entendo.
1: Clint Eastwood. É, 87 89. já deu, né? É, então 89. é
0: isso que eu tô dizendo. É... 89? Jesus. 89. A Cat Bates, ela vai ficar, não é nem culpa dela, mas ela vai ficar queimada por conta disso. É... A Margot Robbie por um escândalo bacana e tal. O relatório vai ser prejudicado por outro motivo. É... O filme tá meio escondido porque ele foi lançado de uma forma estranhíssima. Misturando streaming, misturando é, direto para cinema, etc. É, o filme mal foi visto. Tá todo mundo elogiando o Adam Driver também no filme, dizendo que ele também tá, tá excelente. os filmes tal, do mas... Antônio é o Adam
3: Driver agora. Pois é. E a Scala trabalhar, cara. E a escala tinha te olhar. ninguém também.
0: conseguiu ver. É. Então, é, eu,
2: eu, Jennifer eu Lopes, né? É isso, Lopes vai levar. É isso, né?
4: E eu digo mais, eu acho que ela vai levar o
2: Oscar. Aí. Caraca, Catiucha bateu o martelo. Ganhar,
4: Jennifer Lopes e Adam Sandler, segura o peão.
3: Fechou, <risos> é, é. é
2: hein? Olha só, melhor roteiro pra ver a categoria mais difícil desse Globo de Ouro. História de um casamento, parasita, dois papas, era uma vez em Hollywood, o um irlandês. Puta que pariu. Pô, vamos de parasita, né? Vamos de parasita? É, parasita. Vamos de parasita. É,
1: parasita. É. parasita. Parasita. Mais surpreendente, a mistura de comédia, drama, crítica social, que é isso, cara? Você fazer
3: uma, mas cara, como você disse, o história de casamento tem até suspiros, respiros e tudo mais no roteiro, né? Não, sem dúvida, Não, não, sem dúvida
1: e E eu te digo que eu fico fico dividido, porque justamente o que você falou aí, né? Eu acho que, pô, eu vejo muito o Sorkin falando isso, né? Que é outro cara também que é, porra, super proficiente de escrever essas pausas, engasgos, né? Tá tudo ali no texto, né? E ele ele escreve, escreve texto como se fosse... Escreve diálogo como se fosse música. É. Mas eu acho que Parasita foi o filme mais surpreendente do ano pra mim, cara. Foi tipo assim, eu não, eu entrei no filme, eu não tinha visto o trailer, não sabia o que, que era, eu comecei a ver e falei, ah, vai ser uma comediazinha aqui. Os caras dando golpe. O que que ele vira no final?
2: Parasita pra mim já ganhou.
1: Eu também votaria no Parasita.
4: Esse filme não tem o que dizer, né, gente? Muito triste que ele não tá em todas, todas, todas as categorias, até as que ele não
6: merece.
2: Se queira vai em Parasita também? Parasita. tudo bem, Melhor trilha sonora pra Brooklyn, sem pai nem mãe, Adoráveis Mulheres, Coringa, 1917, História de um Casamento. Curioso que História de Casamento tem é a trilha do Randy Newman, lá de Toy Story, Monstros S.A. e tudo mais, dos filmes da Pixar.
1: Eu vou falar que eu, eu teria que ver o filme de novo. Eu não lembro da, da, da música ter marcado tanto Coringa assim, não. Do já Coringa já marcante, me chama mais né? atenção. O
2: Coringa pra mim foi bem marcante. A do Coringa a é fantástico.
4: É, Coringa, eu acho que, uhum. que leva, né? Assim, eu não vi todos, né? Então não tem como saber, mas eu acho que Coringa leva.
1: É, o 1917 aí, também falta ver Thomas Newman, né? O... É, então
4: E Adoráveis Mulheres também é Filme de época, né? O pessoal coloca um peso aí na, na trilha sonora e a... sei lá, acho que o, 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 os projetos da, da Greta Gerwig ela abre a possibilidade pra inovação, é capaz da trilha sonora dar uma marcada assim, mas eu não tenho como ter certeza que eu não vi. E
1: tu tá falando o quê? É de misturar coisa pop? Foi isso que você dizer? Não, né?
4: Não, mas de ter influências é. na trilha sonora, né? O,
2: ah, sim, sim. o Kat, fala aí o, o, o nome da, da islandesa lá, compositora do, do Coringa. É, é Hildur Gonadort? Go, 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 Hildur Rio,
4: Rio Gonadort. Eu Deus. tô falando igual o ao... <risos> meu.
5: Deus.
2: Caraca, é muito difícil que só falar os Só os
4: profissionais, só os linguistas online. Meu filho, tá
0: e olha, aqui. seria muito bacana ver uma compositora
2: ganhando esse prêmio, viu? Sim, que é uma coisa que não acontece quase nunca, né? Aliás, nem, nem, nem lembro o precedente aí. É, tem que
4: ganhar. Tem que Eu que
2: ganhar. acho que Coringa é a melhor canção. Ah, melhor canção: Beautiful Ghosts, tipo Cats, a música da Taylor Swift. Aí,
6: something né? to cling to. Visions of dazzling love. Let And the were lost long ago. But at least you have
2: I'm gonna love me again do rocket man Overdome. Frozen dois, né? Que deve ganhar, inclusive, intuição. minha intuição
5: Into the Into the Into the Into
2: the Spirit de um rei leão, Jesus, amado, porque do heritage
6: While the
5: clouds roll back and the,
6: stars fill the night That's when I'm gonna stand up, Take my people with me Together we are going to a brand new home,
2: Frozen 2 né vai ganhar e tudia in-
1: a música, a música do, do Frozen é... Eu, eu já estreou até um tempo aqui fora, mas eu não vi ainda. É boa a música? Muito tipo, o novo Let It Go? É muito boa. É? É, muito boa. é,
5: é, boa. é boa.
1: É tipo o é, um Chicletinho.
2: É e, e, Ricardo, essa, essa é o tipo de música, assim... O Let It Go, Let It Go, você consegue cantar de boas. Mas, entre The No, você tem que dar uns gritos... Que eu, eu quero ver e. as pessoas cantando em karaoké essa música.
4: Vai ter criança, Olha. vai ter criança lesionada.
2: <risos> é, uma, é uma
4: irresponsabilidade isso.
2: Uh, e o foda é, é aqui no Brasil ter virado into assim, né? Ele ter virado minha intuição. Não, minha intuição. Minha intuição. Não é minha intuição, é minha intuição.
1: É o que a palavra eles juntaram as duas palavras?
0: Não,
2: é minha intuição. Só que quando ela fala, ela fala Mi intuição, sabe? É meu Mi bizarro. <risos> <Mi> intuição.
5: Intuição.
2: <risos> Agora. Eu quero saber por que o Cats foi indicado, aí o filme não saiu ainda, o filme... Por que?
3: É por causa a da Taylor, da Taylor da Swift Natalisa. pela Ilana, no... no ah, isso é um absurdo, cara. Star cara, Power, cara oh, Star Power. não faz sentido. Power.
4: Vocês nunca verão o dia em que eu estarei em qualquer torcida que não seja da Taylor Swift.
0: <risos> eu vou dizer uma coisa, eu fico satisfeito de não ver o Tom Hooper indicado em nada, sabe?
1: Que é, o Tom é. Hooper, cara, depois que ele pegou ela pelo Dispuso do Rei, aquele filmeco... Olha, dá não. Eu sou muito fã de, de Miseráveis dele, mas.
3: Não dá não, cara. Essa indicação aí, ela é uma indicação fantasma, porque ninguém viu o filme, eu acho que era
4: Literalmente, porque o nome da música é
1: Beautiful Ghosts. <risos> é, e é, interessante, e é interessante porque eles estavam falando que o filme vai sair já nos 45 do segundo tempo, né? Pois tipo, é. Ele não...
3: Diz que. Hum, eles
1: estavam ele correndo pro filme ficar pronto.
3: Existe uma possibilidade filme, dele obviamente, a ser não, adiado mas...
1: de ser cancelado acho o filme. Que não, acho que não. É, lançado mesmo o final de semana de Star Wars. Não, e toda, toda a parada, né, do, do CGI e tal. Eu achei muito exagerada a repercussão da internet pro por trailer, sabe? Isso tá bonito, nossa, é o gosto. CGI. É, eu achei gosto. legal, eu quero ver, tá, quero tá ver. Tá legal,
5: tá bem legal, quero muito.
4: É. Ver, meu Deus do céu, e, e digo o digo que mais, e digo o que mais. Eu não vi o filme, mas eu escutei essa música dez de vezes. por E ela é muito boa.
1: Não, porque você é fã, porque você é, é Taylor <risos> Girl, Não.
4: Claro que Sim, é Sim, óbvio Sim, eu sou Swift Mas fora isso, Swifter, a isso. É muito boa E você conseguir colocar uma música que, que funcione dentro de um musical Tão antigo como Cats É complicado, difícil Então acho que Pode ser que tenha um, uma força aí, né? Apesar de que Temos aqui Spirit da C
1: Nossa, cara essa, velho, É a não, música é, é a parada porque... mais desnecessária não, do mundo música,
2: né, Essa música Ela é bacana A música é legal música Ela não ela faz é... sentido no filme
1: a música, a música é legal? Eu já vi a Beyoncé fazendo esse tipo de música antes, sabe? Já, já vi, sabe? eu
2: acho 12 vezes.
1: É, é. E eu, eu acho que o que a gente tá falando aqui é a premiação, é né? A música é só pela música, né? o que ela representa no filme. Eu acho que, no caso do Rei Leão, essa música não faz o menor sentido. Não, ela... ela é colocada
2: de um... A Beyoncé Cara... ela já lançou um álbum com músicas, né? Do, é, do universo do Rei Leão. É basicamente um álbum gospel, né? É um, um álbum de adoração, né? Porque tem toda a referência, É, o que, o que... Né? É, é, é... É, é o coisas... que
1: eu vou te falar também, achei. Você não acha que isso foi meio desnecessário, não, Jura? Você como um grande fã do Rei Leão aí. Tipo, ela meio obliterando a, a importância do Rei Leão que não... e virou uma coisa da, da Beyoncé, Na sabe? Na
2: verdade, é a forma da Disney de atrair as pessoas, né? Ela usou a Beyoncé e foi, foi, uma... foi mútuo ali o negócio, sabe? Não foi só. É uma
3: troca. Ela é, usou,
2: né? É, Beyoncé você fez, cobrou tipo isso assim, lá. Ela cara. trouxe público. Foi assim,
3: ó, eu quero Beyoncé. Você vem pra cá? Ela falou, eu faço, mas eu vou fazer um álbum de músicas de Rei Leão. Vocês autorizam? Autoriza, beleza. Fechou, é isso aí. Só que, cara, uma coisa não beneficiou a outra. Eu ela dublou lá,
2: Nala, e é foda porque ela tem 10 frases no filme. E, e ela, o, o menino, né, o, o dono de Globo, ele dizia que ah, ela, a gente vinha dublar e a gente, eu, não, eu nem, nem encontrei a Beyoncé na dublagens, porque ela não ia, só não tinha. É, tempo. cada um fez num canto. Ela tava no, fazendo lá a turnê dela, sabe? É outra vibe. Você... E o dono de Globo tava fazendo solo, né? Então tava. Exato. Londres Enfim Enfim eu vou no Frozen 2 Obviamente né Que vai ganhar com certeza Vamos aí Frozen 2 Não! the end íntima misel, íntima misel, tá Eu ouvir
4: a música, já tá voltando. Olha a traição aqui. Pelo switch,
1: olha Eu não ouvi da Telo. peraí. qual da Telo? Vou ouvir agora. É qual nome da boa, Telo? É muito bom. Peraí, Peraí, é, Qual é, nome da Telo Peraí, mas, pera pera mas
3: como o, o Ricardo disse, a música aqui, no caso, ela não tem que só ser uma música bonita, ela tem que ter um significado sentido dentro do no filme, filme né? pelo menos, sei lá. Exatamente. Então, mas mas Então é tá a, que a do Cat, ninguém Catiucha ninguém viu o filme, cara. Como não é que vão saber se essa música faz sentido? Ninguém... Nossa, Katiusha, o filme eu não tá... Ta... Eu... o filme não tá pronto, Catiuxa. Como que alguém viu?
1: Cati, parece, parece bom aí, hein? Aqui no meu speed listening, parece ser legal, hein?
6: Ela é bem legal,
2: ela é bem
1: legal, sério. até um tom
3: parecido é. do rei do show, assim, em algum momento. Eu vou botar na do Rocket Man que eu nem sei qual é. Pronto, show. Porque ela se perde... <risos> fanboy, fanboy. Ela se perde dentro do filme. Eu tenho uma pancada de música do Elton John Fantástica, tem uma música no meio, show. A não. música
2: nova que ele colocou lá só pra... Ninguém nem viu a música nenhuma lá. Melhor filme de animação, Frozen 2, O Rei Leão, Link Perdido, Toy Story 4 e Como Treinar Seu Dragão 3. O que é curioso aqui é o fato de que a Disney passou dois anos dizendo que Rei Leão não era animação e ele foi indicado em animação.
1: A Disney pode ter falado isso, mas o John Favreau, em toda entrevista, ele reiterou que era animação, a parada. o diretor,
2: né? A ele Disney não... é o dona do negócio.
1: É... Não, mas então, mano, né? A Qual o Disney... nome que Enfim. aparece primeiro no filme? A Disney. Quem dá o dinheiro? Quem é que tá pagando o dinheiro? Quem tá botando lá o cheque? né? Pra sacar.
3: Exatamente. Mas é engraçado que pro Oscar, por exemplo, a Disney ela não colocou o Rei Leão como animação, né? Ela não não classificou ele. Então ele não tá lá, inclusive, nas pré-indicações do do Oscar.
2: Não porque não vai ser indicada porra nenhuma. Até pra passar vergonha, né?
3: Também porque, cara, você tem Frozen 2 e Toy Story 4, que são filmes muito melhores, então pra que que você vai colocar o
1: o Toy Story 4 foi interessante, né? Porque ele. Eu continuo achando que ele foi um filme de necessário, assim, né, que, é, que é como eles tentaram amarrar ah, a história ali, mas... Um coração e... de pedra, não, não, é bonito, não, não, é bonito, peraí, o é é vou... Rogério, vamos, vamos fazer as separações das coisas aqui, é bonito, é, isso a Disney ia fazer, aquela brincadeira que eles fazem ali com o, o, o efeito boca, né, que é aquela coisa de, as luzes do
2: parque,
1: e como eles simulam o um lente de verdade, pra que aquele efeito desfoque, é uma coisa maravilhosa, sabe... Só que, tipo, é em questão de história, sabe? Eu, eu vendo o filme o tempo todo, eu falava assim, cara, para que, que eu tô vendo isso aqui, cara? Sabe? A gente já viu essa história antes. Então, me parece só um, só um, sei lá, uma festa que já acabou e que o cara ainda tá ali. Então, gente, vamos ouvir mais uma aqui, ó.
2: Aí. Enfim. Ah, Garfinho, Ricardo. Eu vou no Frozen 2, que é um filme <risos> que na segunda assistida, eu, quando, quando eu vi a primeira vez, eu achei ele um pouquinho inferior ao primeiro e na segunda assistida eu achei ele pau a pau com o primeiro. Sabe, eu gostei mais na segunda assistida e, e, e gostei bastante, assim, consegui me conectar um pouco mais com a história do Frozen 2, apesar de achar que ele, ele poderia ter desenvolvido mais alguns personagens, alguns arcos, e fica muito atropelado. Mas é um filme muito bonito, gente, pelo amor de Deus.
4: Ave Maria, Lindo. Mano. se a gente tá falando de animação, cara, meu Deus, é uma aula, é um espetáculo. O que eles fazem com, com iluminação aqui é animal, isso tá no mesmo ano de um Toy Story e, e ter esse nível de destaque
0: é muito difícil Porra, a direção de arte do filme é
2: incrível
0: Nossa, é, espetacular. Todo, todos os designs são maravilhosos Caraca, a, 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 cena, você que
2: era, a, a cena do Christopher cantando puta essa cena ela é muito,
0: bom, muito boa
2: essa é um dos melhores momentos do filme
1: é, e aí eu gostei da parte visual como eles agora fizeram a coisa do, do outono né, a linguagem toda visual representando o outono o que, que significa a estação Sim. do ano né achei bacana.
4: Quando você vê Frozen 1, agora, recente, tipo assim, atualmente, certo? O filme ainda é um espetáculo visual. É. Ele ainda é lindo, ele ainda é icônico, você compreende por que, que ele teve a bilheteria que ele teve e por que, que ele foi um marco como ele foi. Aí você chega em Frozen 2 e você pensa, ah, não vai melhorar muito, né? Meu Deus do céu! O que eles fazem com o tecido aqui das roupas, com o detalhe das roupas, com os fios de cabelo, com as expressões faciais, com. Cara, a estrutura facial das pessoas daquela tribo indígena é muito diferente de uma pessoa e da outra muito diferente é um cuidado assim e novamente o que eles fazem com o desenho de luz ali que é isso né Esse não tem como não ganhar Frozen 2. sinceramente não tem como e o
2: filme mais uma vez eu achei que, da Elsa eu achei né que Toy
4: Story 4 protagonista foi né
2: Elsa é. É protagonista tem jeito mais uma Olaf,
4: vez Olaf né Olaf é o real protagonista
2: Olá, Fábio Pochá.
3: Olá, novo Luiz. Mas o, o Como <risos> Treinar Seu Dragão 3 é um filme muito bonito também, hein? Sim. Mas, é, mas, real, é, mas assim, é inferior não sou...
2: aos dois anteriores, né? Eu mas não é, não. é fraquinho demais,
3: não. hein? É eu fraquinho demais, não. Rogério. Nossa eu senhora. Não, eu eu é.
2: gosto,
0: eu gosto. Sinceramente... Eu acho ao, é um bom filme, mas é inferior ao segundo, cara.
3: Segundo é, segunda eu obra não de Eu não sou... Eu não sou um dos maiores fãs da franquia Como Treinar Seu Dragão, que nem todo mundo é. é todo mundo é apaixonado, eu melhor do dois são um obras de arte eu, eu não, nunca comprei tal, e o terceiro é engraçado né, vocês não gostaram tanto do terceiro e o terceiro é o que eu comprei legal, assim eu entrei na Isso história, aí. gostei, achei bacana é porque eu, Rogerio.
5: Bacana. Rogerio é que eu sou um cara
3: romântico <risos> Catiu, eu sou romântico e finalmente é, Mandela achou o seu pastor, pastor Maurício
2: Entendeu? saudando a nova geração
3: olha, ah Jurandic maldade <risos> caraca, muito bom ah, mas todo mundo sabe que a melhor animação é o Rei Leão.
2: <risos> o novo, né? Só que não. Oh. Ricardo, fantástico. botar, <risos> Bateu até a nostalgia aqui. É igual. Caraca, mano. o Jurandir
1: tá muito esquecido, cara. A gente brincava o tempo todo assim Eu no tô cara ligado, 42 anos. Esqueci... É, faz tempo. Esqueceu nessa história? Mas
2: 42 <risos> acabou, tem 3 anos, mano.
4: A idade acabou. chegou, a idade chegou.
2: É... O cara esquece.
1: Mano. Que maldade.
2: Melhor filme estrangeiro, última categoria aqui: The Pharaoh. Dor e Glória, Parasita, os Miseráveis e Tridor.
1: Não tem
4: porquê Ter votação, né? né?
2: É.
3: Você é. Sabe, mas você sabe O que tá faltando aí? Bacural. Bacural. Bacural e ou a vida e é, os dois
4: Basicamente, Parasita.
3: E Bacural estava inscrito. Quer dizer, o Globo de Ouro não escolheu, porque não quis. Não sabem escolher é pessoal, achou inferior. não sabe escolher. Não, o Bakura é o melhor filme do ano até agora pra mim. Então eu realmente fico muito chocado dele não estar nessa lista. Porém, Parasita, 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 parasita é, incrível, é, incrível. é incrível. E acho que o Parasita ganharia de qualquer forma. Então, tá, tá show. Parasita. parasita.
4: não tem o não não que votar de quem foi inscrito e quem não foi inscrito.
2: Muito bem! Finalizamos aqui as categorias de cinema. Uh, gente já pulou. <risos>
5: <risos> é isso aí, é isso
2: o Globo de Ouro acontece dia 5 de janeiro de 2020 com a apresentação mais uma vez do Rick Gervais que deve zoar o mundo inteiro né?
4: e falar de vegetarianismo
2: exatamente obviamente que voltaremos aqui para ver se os pitacos hum. foram bons iremos acompanhar o Globo de Ouro retornando aqui com os ApaduraCast de premiações que eu sei que o pessoal curte aí, né? as opiniões em cima das categorias e ver o que, é que a gente acertou e o que, é que a gente achou depois. Deixa aí nos comentários aí as, as principais categorias. Qual. Quais vencedores, no caso, né? <risos> qual não! Quais vencedores é, dessas 14 categorias de cinema? Link também na descrição desse podcast. Pra você acessar a lista completa dos indicados ao Globo de Ouro 2020. Fechamos mais uma edição do Rapadura Cash e nos encontramos na próxima semana, tchau.
6: It's a Boy, if I did
5: I'd
6: buy a big house Where we both could live If I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions And a traveling show who oh, I